0: episodio 25 del podcast de Ponte Victoria, la verdad es que estamos muy contentos con el feedback obtenido en los últimos capítulos, empieza a ver caer más, más actividad, ya sea en Twitter, en, en la BSK o en, en iVox, etc. Y nos gusta mucho recibir, recibir ese feedback. Eh, como siempre podéis contactarnos, lo que digo, pues en las redes sociales, sobre todo en en Twitter, porque Facebook no tengo, así que en Twitter, en punto victoria o la BSK o por correo electrónico en punto victoria.wordpress.com. Como queráis, sin más, eh, comenzamos, con, comenzamos con el episodio de hoy. nada, aquí estamos en el episodio número 25 del podcast de Punto Victoria, ya un cuarto de centena, que no está nada mal, cualquiera, no me lo, no me lo creo. Pero bueno, y aquí estamos con Gabriel de pelchev, como siempre.
1: Hola, muy buenas.
0: Y nada, dispuestos a dar un poco más la batalla. Hoy la verdad es que los temas que vamos a tratar yo creo que no son nada polémicos, para variar, y para variar de verdad. Y bueno, pues, pues es una tranquilidad, ¿no? Sobre el último podcast, la verdad es que hace mucho que lo grabamos y ya se me ha pasado, bueno, cuando, cuando lo grabamos pues sí que tuvimos bastante feedback, positivo, negativo y también indiferente, como había como tres casos, no los que nos decían, pues sí, yo lo he notado y tenéis razón, los de no tenéis ni buñetería idea, exageráis, y los de no sabemos de qué narices estáis hablando, no que yo creo que era la, la gran mayoría, pues para los que no sepan de qué estemos hablando, pues fenomenal. Y para los demás, pues nada, oye, que cada uno se forme su opinión y, y decida, yo sigo pensando parecido y, y nada, no sé, ¿tú qué, qué opinas del feedback recibido?
1: Pues un poco lo que has dicho, ¿no? Que tres tipos de personas, las que las que sí veían o, o ven lo mismo que nosotros o resienten algo muy parecido, las que... Las que... ...decían que no, que, que no es verdad, que no, que no ocurre nunca y las personas que decían que, que quieren un episodio un poco más entretenido y con un tema diferente.
0: Sí, es cierto que tenemos cierta tendencia, supongo que por la gran inmersión que tenemos en este tema... Eh, a un poco hablar del, del, del meta de la metaficción, ¿no? un poco hablar de, las, pues eso es lo que decía, de, de dicen de un poco de los periodistas deportivos, no de periodista, periodismo de periodistas ¿no? y, ese, y ese tema de cosas. ¿no? que Tenemos cierta tendencia a que luego a la hora de la verdad, el que es simplemente aficionado y no... Y no es del grupito de, de con, no de amigos, porque no somos amigos, pero bueno, de conocidos, ¿no? De todos los Saraos, pues la verdad es que le importa tres narices, ¿no? Lo que, todo este tema. Así que hoy, por suerte, creo que vamos a tratar un tema que yo creo que es interesante y los juegos de los que vamos a hablar, pues bueno, también creo que son interesantes y no tienen nada que ver con, con polémica ni nada de esto.
1: Sí. Y, y nada, y sobre todo que en, en el feedback que recibimos a algunas personas se sintieron también o, o pensaron que había ciertas personas objetivo dentro de nuestra conversación y, y no es así para nada, o sea, porque también ocurrió que nos dijeran que, que había personas, o sea, que íbamos contra ciertas personas.
0: Sí, no, hombre, mola porque se, se sintieron aludidos como varios, ¿no? Entonces quiere decir que tampoco, o sea,
1: que no es nadie
0: en concreto, entonces, bien, no, no sé. No, en realidad no aludimos a nadie concreto y, y yo me cuido mucho de hacerlo por el bueno pues para que no se diga que, que acusamos y sobre todo porque yo no soy quien para acusar a nadie de nada. Es una cosa que cada uno verá lo que hace y ya está. Simplemente intento ofrecer mi mirada crítica y ver si la gente la comparte y ya está. no vamos Tampoco quiero yo acusar a nadie porque tampoco es que nadie esté estafando a nadie ni cosas estas. Entonces no, no va más lejos el tema. Eh, bueno, si te parece bien, empezamos con el tema de hoy, ¿no? Sí. Pues el tema de hoy tengo ahí un poco pilla, Gabriel, porque cada vez mmm, lo hago todo como más natural, más... Yo antes me hacía un guión y estas cosas y ahora ya... Pues le digo, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pues vamos a hablar de reglas. ¿Cómo de reglas? Vamos a ver, entonces le tengo ahí un poco lío. Y sí, el tema de hoy son las reglas y los reglamentos de los juegos. No, eh, no tanto cómo están escritos los reglamentos y cómo son, sino nuestra capacidad para, para nuestra capacidad y nuestro interés en leer reglas eh, y explicar juegos y cómo hacerlo, etc. ¿no? Yo tengo que reconocer que soy un ávido lector de reglas. Me gusta mucho leer las reglas de los juegos. De hecho, soy de los que en cuanto veo un juego por delante lo primero que hace es coger el reglamento. Incluso si me quiero comprar un juego o un juego que va a salir en Kickstarter, enseguida me leo el reglamento aunque no tenga el juego delante. Eh, cosa que cuando no tienes el juego delante, al principio yo recuerdo que cuando empecé en esta afición me costaba muchísimo. Porque te habla de componentes, de cosas que, no, que no, ti, no conoces, no sabes de qué va el tema y, y te cuesta mucho como, como comprender el juego. ¿no? no es lo mismo con el juego delante. Y, pero poco a poco la verdad es que vas cogiendo experiencia y yo creo que esto de, de las lecturas de reglas y las explicaciones de juego, ahora lo hablaremos más en profundidad, creo que la experiencia es totalmente un grado. Y poco a poco vas haciéndolo con mucha mayor facilidad. Y la verdad es que a mí me, es, una, es un tema que, que me gusta mucho. Vamos a leer las reglas antes de los juegos y ser yo el que explica los juegos. Bueno, no ser yo el que explica los juegos, sino a mí no me importa explicarlo y me gusta haberme leído yo las reglas para que no me, no me tanguen por el camino, la verdad. No sé cómo lo como el resto. Creo que, claro. o sea, no sé si, no sé si el, la motivación que hay detrás de todo es, es más pura que esa.
1: Yo creo que no. En el fondo, o sea, si, lo,
0: si lo pienso, creo que es para que no me tanguen.
1: Efectivamente, pero, es lo que te iba a decir. Tú tienes las reglas para que no te tanguen, ¿no? Para que no te digan, esto es así, y digas, tú. no, no, yo creo que no, ¿eh? te estás equivocando.
0: Claro, no, no es, sí, no es para que, no lo sé, o sea, podría decir que es porque me gusta compartir conocimientos y tal, pero no, creo, creo que cuando lo pienso detenidamente, creo que es para que no me tanguen y de poder decir, me estás metiendo un gol como, como la casa de, vamos, pero no sé ¿tú cómo, cómo ves el tema?
1: No, yo, uh, bueno creo que me pasa un poco como a ti, lo único que soy ha habido de lectura en general, no ya sean reglas o ya sea lo, lo que sea, novelas o libros, lo, lo que fuere y, y me pasa un poco lo mismo, antes de, de comprar un juego me suelo leer las reglas y sobre todo las que son más temáticas las, las de los Eurogame me suele dar un poco más de pereza leérmela antes porque no deja de ser una, una mecánica pegada a un tema en muchas ocasiones y, y es verdad que disfruto mucho leyendo las reglas pues eh, del Descent, las del Runbound, las de cosas así un poco más temáticas, las de bueno, aunque tengo que reconocer que la última sí temática que me dio mucha presa es la de la del Robinson Crusoe. Me, me costó horrores <risa> leérmela, <risa> no es por nada, eh, no, no, no es, no es por las reglas en sí, me costó hasta en inglés, o sea me es... dio una pereza tremenda
0: Sí, eh, suele pasar con los, con los reglamentos de este hombre, ya hablaremos del tema, eh, con los reglamentos del Ignacio Trevichek y tal, eh, son muy chapa. Hay algunas reglas, yo no sé muy bien cómo expresarlo, pero hay algunas reglas que sin ser muy complejas, es un tema de redacción o de cómo están sí. tal o cómo están maquetadas incluso, que son muy chapas. Y te tienes que leer como seis veces el mismo párrafo porque dices, no... Yo quiero recordar que las de Robinson Crusoe, por lo menos las originales, las que leí yo, bueno, las originales eran un desastre alucinante, pero las las suboriginales, es decir, la de la versión corregida inglesa, no la recorregida -re que han mandado ahora sin, sin, sin cosas, sino la anterior, que tenía todo pero también estaba mal. Eh, pues esa también creo recordar que era muy, muy pesada, ¿no? muy, muy, muy chapa.
1: Sí, hay, hay reglamentos que se hacen más, más fáciles eh, la lectura y la comprensión que otros. Y en el tema del Robinson pues me pasó un poco eso.
0: Sí, es cierto que yo cuando empecé en, esta, en, este, en este tema pues yo me compré el Carcasón, me compré el Ciudadelas. Un toilet de Struggle y lo siguiente fue un European Gulfed, ¿no? Fue un poco una, una escalada un poco, un poco rápida. Y recuerdo el European Gulfed, yo entonces no, no sabía inglés o no tenía confianza en inglés y yo todo lo que leía eran reglamentos en castellano y traducciones y tal. Y recuerdo que el reglamento del European Gulfed, creo que el original era una castaña alucinante. Eh, bueno, el Open Gulfed es un juego de GMT ahora descatalogado, de Block, que es un wargame de los sencillos de GMT, pero claro, para cuando yo venía de un cargasón y un ciudadelas, para mí aquello era como, yo qué sé, pues
1: imagínate. Como la Biblia, ¿no?
0: Sí, o sea, que no, ya no de largo, sino de decir, ¿pero qué me está hablando este de suministro, de, 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 de los pasos de cada unidad? Un tema. Y, y entonces yo recuerdo que yo me leí la versión traducida, que la versión traducida tenía todo el desastre original unido a al desastre del propio de la traducción y tal porque hoy en día las traducciones que hace la gente amateur eh, la verdad es que están muy curradas hay como mucha hay como mucha más avición y hay mucha más gente que lo que lo revisa y tal pero entonces pues bueno era uno que se ofrecía a hacerlo y al final pues pues lo que sé sabes eh, uh -huh. eh, lo hace como puede y ya está yo me acuerdo que por ejemplo la traducción que se publicó en la BSK del laberinto de GMT tenía mal las condiciones de victoria no, no, que, o sea no tenía nada yo decía algo con esto que no tiene nada que ver sabes es que es que se es puede imaginar un juego pues es como un de Struth, pero una cosa de estas es que tiene mal las condiciones de
1: victoria. Pues Casi desastre, nada.
0: ¿no? Es un desastre. Y, y yo recuerdo que empecé con el Urban Gulf, y aquello es una frustración que llevo en mi corazón porque acabé vendiendo ese juego sin jugarlo. Eh, primero porque no tenía rivales, ¿no? Y segundo porque porque, bueno, pues porque no fui capaz de interiorizar las reglas en ningún momento. Y hoy en día lo pienso y estoy convencido de que si cogiera ese reglamento y tal, lo jugaría sin ningún problema y no sería de los más pesados que, que tal. Pero bueno, que es un, por eso digo que la experiencia en este tema es un, un grado. Yo sé que hay gente que le da mucha pereza eh, hay gente, pues eso, coger las reglas y tal, y a mí, o sea, a mí que me lo explique. No, me veo un vídeo, a mí me da mucha más pereza verme un vídeo de... Cualquier vídeo que dure más de 20 minutos de hablando de un juego... Es, me, se me hace infumable y hay, y hay juegos que para las explicaciones, de hecho, es raro el juego. O sea, el juego tiene que ser muy sencillo para que en 20 minutos en un vídeo te lo expliquen. De, tiene que ser un juego muy sencillo. Tú ves los vídeos que hay explicando el Kanban, no explicando. El otro día me vi uno más o menos de, que explicaba el, el Argent, este, el Argent de Consortium, y el vídeo duraba como 40 minutos. Y a mí eso se me hace una chapa infumable. Yo prefiero leerme las reglas, que voy a tiro hecho y cuando tengo una duda voy tres páginas para atrás y tal, no sé.
1: Hombre, yo la verdad es que en juegos así no muy complejos eh, sí que suelo leerme las reglas y después ver algún vídeo para ver cómo va la mecánica antes de jugar, para tener alguna idea de, de cómo van las acciones, sobre todo en los juegos que no he adquirido todavía para ver los componentes, porque a veces te hablan de cosas bastante abstractas. Entonces eh, sí que me gusta ver algún vídeo en, en, en esos casos, pero si no la mayoría del tiempo prefiero leerlas, de hecho nos solemos poner y las leemos y, y jugamos la partida al mismo tiempo que vamos leyendo las reglas y si claro. surge a cualquier duda pues hacemos lo que dices, volvemos para atrás y miramos y...
0: Terrible. y... Terrible costumbre que tenéis esa, ¿eh? Pero bueno, como sois, si sois pareja, entiendo que hablas de tu pareja y tú, pues bueno, esa es la entre las parejas donde hay confianza de asco. Pero eso de, de aprender las reglas mientras se juega, madre mía, eso es de, debería estar prohibido, pero por ley.
1: <risa> no, hombre, es entretenido. Por lo menos lo vamos cogiendo los dos. Y como tú dices, así son, no lo tenemos que leer individualmente y no la tango. Porque claro, si no, sí. después empieza diciendo que la, que la ha hecho trampas y ahí tenemos un conflicto.
0: Sí, hombre, a ver, hay una cosa que es en esta ficción... A mí me frustra todavía, pero, pero hay que tenerlo claro y hay que aceptarlo. Eh, a poco que el juego tenga más de tres mecánicas, más de tres reglas, lo vas a jugar mal la primera vez y probablemente sí. la segunda. O sea, sí. Y hay que hacerse la idea de eso. Eh, por ejemplo, yo el Trickerion, pues me encanta, da, da, no sé qué, pero de las de las, creo que cinco veces que lo he jugado, dos lo he jugado mal. Y una de ellas, pero ni parecido, ¿sabes? Entonces, pues, pues eso, no, no, hay, hay que acostumbrarse a eso. ¿no? Pero,
1: pero, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros? Que cuando yo me leo las reglas y se lo explico, siempre hay alguna regla que, que por lo que sea, se, se te olvida o lo dice rápido y no se entera y después te dice, pero es que eso no me lo habías dicho. Y tú dices, ¿Cómo que no? Si sí si te ya, lo dije, no, es lo que... que pasa que. Entonces, por eso hemos. Cogía sí, la costumbre la, la, la de, de leer los no, dos. Eh,
0: claro, la de eso no lo habías dicho, esa es muy típica, sí. Sí, bueno, siempre hay alguna regla como, por ejemplo, lo de que no hay que pegar todas las pegatinas del pan de legacy que se escapa.
1: De... Efectivamente, y de... esa no de... la eso leí yo, ¿ves? Si la hubiera leído yo, pues a lo mejor... Me, me
0: decías, ¿no? Si eso no lo pone el reglamento, digo, joder,
1: lo tiene que poner efectivamente en la primera página, en grande y en rojo. A ver, a ver, por, porque te digo porque no lo leía yo, que si no, no hubiera pasado.
0: Pero bueno, en fin, sí, no, yo es, una, es un tema que... Yo comprendo que hay gente que le da mucha pereza. A mí a mí la verdad es que nunca me ha dado especialmente pereza. Y yo, de hecho, tengo en la mesilla de noche como cuatro reglamentos de juegos que tengo ahí pendientes que me voy leyendo. Y no sé, a mí es una cosa que me gusta. Y de hecho me gusta porque, porque luego creo que ayuda a hacerse una idea del juego cuando empiezas a jugarlo, no es lo mismo. Hombre, hay gente que explica muy, muy bien. Yo no considero, no me considero una persona que explique mal. Eh, de hecho, me considero una persona que explica relativamente bien, visto el panorama. Pero... Pero... Sí que creo que ayuda a hacer, leerte tú el reglamento antes, ayuda a hacerte una idea del juego antes de empezar, ¿no? Mucho mejor que cuando. Simplemente te lo cuentan. Que, bueno, pues vas ahí a lo que salga, ¿no? Y cuando te lo has leído y tal, comprendes un poco la totalidad del juego. Me a mí esa...
1: Hombre, eh, hay, o sea, hay casos y casos, ¿no? Te pueden explicar el juego muy bien, pero, o sea, aunque me lo expliquen muy bien, siempre me lo voy a querer leer. Es, es un poco, no sé, es como si me contaran una historia a la mitad, ¿sabes? Te cuentan una historia, pero parece que se olvidan elementos, entonces, no que, no que se olviden, no, no sé cómo explicarlo, sino que como me faltan detalles, o sea, me, me gusta... O cuando leo los reglamentos me gusta que cuando te dicen, bueno, pues puedes hacer esta acción, vale, pero me gusta saber el trasfondo del por qué. O sea, no, no sé, o sea seré muy temático en ese sentido, que puede ser. Sí. ¿eh? Y, y sí que me gusta saber por qué se puede hacer o, o cuál es eh, la historia que lleva detrás la acción. O sea, aunque sea una chorrada, decir, pues yo qué sé, puedes moverlo porque no sé qué. pues uh -huh. Entonces, siempre cuando explicas nunca te vas a parar en ese tipo de detalles porque no tienes tiempo. O sea, tú lo que quieres es jugarlo y es obvio. Entonces... No sé, es, es más en ese sentido, yo creo.
0: Sí, no, el, el tema de... También es que nosotros yo creo que, que sentimos lo de la historia contada a medias porque literalmente nos la cuentan a medias porque alrededor tenemos una serie de, de elementos muy jodidos. Y entonces, eh, o sea, lo de que nos la cuentan a medias creo que es literal, no es que sea un, una forma de hablar. Sí. Eh, tenemos algún, algún conocido alguno que tenemos un, un, un conocido común no que siempre engancha que dice venga vamos a jugar a este juego que he yo sí sí me sé las reglas perfectamente bueno mientras lo voy desplegando coge el iPad y empieza a mirarse la traducción que va que, del reglamento en el iPad y, y, pero no no sí solo me queda me queda nada dos páginas y a lo mejor tiene el reglamento 20, 20 páginas y va por la página 7, va por el setup o sea, sí, pero, tío, ya, entonces, pero bueno
1: te va, te va haciendo gracia con el tiempo, ¿eh? O sea, no, eso ya, sí. ya lo sabes. Te dice, no, vamos a jugar a este y le dices, ¿pero te sabes las reglas o la sabe el iPad? ¿Cuál de los dos las sabe? A ver, sí. entonces ya, bueno, te lo tomas de manera diferente. También es, es otra manera de empezar a jugar, ¿no? No tienes ni puta idea y te obligas un poco a leerlas en el momento.
0: Después las partidas
1: de... salen ranas siempre, ¿no?
0: Sí, no, se hacen muy pesadas las explicaciones así, se hacen muy pesadas. A mí me encantó con un, con un High Frontier que me dice, no, no, léetelo tú, pero tú no sabías jugar. Dice, sí, pero como este es el eh, hace el, el Live Rule este, yo me sabía el anterior del dedillo, pero esta no tengo ni idea. Digo, hombre, joder, habrá cambiado, pero como, joder, míratelo, y serán dos cosas. No, te, no tenía ni idea de, ni de la anterior, ni de la nueva, ni nada, pero tuve que leer yo entero el High Frontier, que vaya, vaya tela. Pero bueno, en fin. Eh, sí, ese es un tema importante, el tema de la explicación, todo esto va porque una, yo creo que una mala explicación de reglas es una de las cosas que puede hacer una primera experiencia de juego horrible y que, de hecho, sea definitiva, ¿no? Que, que,
1: Bastante que, mala, sí.
0: Que no quieras volver a, a jugar al juego. A mí me ha pasado en algunos casos que una mala explicación tal, de hecho, no, no, una vez que estaban quedando unos amigos tal, y iban a jugar un... Pues unos iban a jugar un, un Istanbul y los otros iban a jugar un Panamax. Y yo digo, ah, pues me acerco y veo cómo es el Panamax y tal. Y cuando llego está explicando del Panamax y digo, pero macho, yo digo, me voy a ver a los del, a los del Istanbul, que es una gilipollas de juego, tiene dos reglas, pero es que esto es insufrible. La explicación era como de broma, pero alucinante. Y no, no pude yo, yo que ni iba a jugar, no pude ni aguantar 10 minutos de explicación. Dije, pero bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Y claro, una, una experiencia así se carga los juegos y como el juego sea medianamente complejo, como sea un Midnight, una cosa de estas, es que Creo que hay que tener, no solo, o sea, tú bien leído el reglamento y bien conocido, pero sobre todo muy estructurado la, la forma de, de contarlo. No, no, sí. A veces no es coger desde la página 1 e ir hasta la última, sino, sino ir desgranando poco a poco lo que es importante, lo que es relevante del juego. Porque a veces, claro, si empiezas a explicar las acciones del mantenimiento y no se sabe de dónde vienen esas cosas, pues es que no, la gente no se entera. Vale, luego lo explicas, y, pero claro, ya el tío se tiene que acordar de lo que habías contado en el mantenimiento, ¿no? Entonces, sí, creo porque... que al final es, es un arte, ¿no? Un poquillo.
1: Sí, y además que las reglas tampoco te suelen venir bien estructuradas, nunca te suelen venir en un sentido de decir todo, to, todas las acciones se encadenan de manera más o menos adecuada, sino que siempre cuando lo vuelves a explicar lo explicas un poco a, a tu manera, a la manera que, que crees que es más, eh, más adecuada ¿no? para, para que entiendan el juego y hay veces que si lo explicas como te viene en el manual se, se hace imposible de entender. Porque de repente te, en una acción te vuelven a una cosa que podías haber hecho o todavía no te han explicado una de las acciones y de, se hace realmente insufrible así.
0: Claro, yo por ejemplo, a mí me, me, me pasó el otro día, expliqué un archipiélago que tampoco estoy especialmente orgulloso de esa explicación, pero en el archipiélago hay una fase muy muy crítica, que es como la gracia del juego, que es la fase de, de creo que se llama balance del archipiélago ¿no? cuando se produce la crisis. Claro, entonces tú haces, hay una fase de subasta de, de turno, luego hay una fase de... de defectos de la población o algo así y luego viene eso la fase de balance y luego lo que y luego viene la fase de acciones no claro explicar la fase de balance antes de explicar la fase de acciones no tiene ningún sentido porque no lo primero se tumpan todos los mipels pero y, y, y entonces se crean en rebeldía claro no tiene ningún sentido sin explicar para qué valen los meeples y en qué acciones se usan y qué significa que estén en un lado o qué significa que estén en la iglesia o tal, no, no tiene sentido explicar esa fase. Entonces, no, no siempre es contar el juego en orden. Eh, eh, a veces tienes que ir un poco adelante y un poco atrás y decir, bueno, aquí hay una fase en la que se produce un efecto de crisis, pero ahora luego vemos cómo funciona, pero antes voy a explicar las acciones, ¿no? Y, y hacer primero un resumen de estas son todas las acciones que se pueden hacer y ahora voy en detalle a cada acción, ¿no? Yo creo que la, la, la explicación hay que plantearla un poco bien estructurada porque si no, no hay no hay nadie que la aguante y sobre todo que no se entera, ¿no? Yo...
1: Bueno, y también aunque tú la estructures depende también del tipo de jugadores que se lo estés explicando, ¿no? Porque si tú, tú aunque la tengas muy bien estructurada, si el tío, o sea, la persona a quien se la explicas no se está enterando o no está queriendo hacer por enterarse, pues tampoco vas a hacer gran cosa porque eso me ha pasado. Sí.
0: Sí, Eso es un tema molesto, hombre. Si alguien no se entera, pues no se entera y ya está, y se explica lo que haga falta. ¿no? Pero hay gente que, sí si es verdad, que pasa alguna vez. A mí, me, gracias a Dios, me pasa poco. Pero lo que dices, pero es que, dices, este tío es que no tiene ningún interés, ¿sabes? Está aquí y luego va a ser el va a ser el que te va a decir lo de, es que eso no lo has dicho, oye, macho. No, sí lo he dicho. Y tú, dale, gracias a Dios, muchas veces hay otros jugadores al lado que dijo, no, no, lo ha dicho perfectamente, te comes el marrón, ¿sabes? Es
1: que, claro, sí, es además, muy... además se, se les nota enseguida, ¿no? Que, que no quieren, o sea, no les apetece, no sé si es que no les apetece jugar o no o no sienten interés por el juego y están ahí porque se está jugando, o sea, por, por no aburrirse. Y dices tú, pero si no te interesa no juegues, porque es tontería, o sea, vas a chafar la experiencia del resto.
0: Sí, no, no. Ese, ese es un tema sensible. O sea, los que explican las reglas mal y los que las atienden mal también es, es complicado. Pero, pero bueno. Yo es un tema que el otro día, pensando sobre ello, me di cuenta de eh, además jugando, jugando con jugando con no jugadores habituales, con no jugones, pues explicando el code names, que ahora hablaremos de él. ya Esto que tiene tres reglas, ¿no? Pero, pero, claro, me decían, joder, es que lo explicas perfecto, ¿sabes? Qué estructura, o sea, es como que qué bien lo explicas como tal y encima das consejos de, oye, esto va a ir por ahí. Y claro, los tíos alucinaban, ¿no? Porque no están acostumbrados a, esas, a una explicación detallada, ya no solo de lo que es el juego, sino de, de qué significan las acciones que puedes hacer. Oye, es que a lo mejor, pues yo en el Code Names hablamos del tema, pero yo decía, eh, tú tienes una palabra que es de tu bando, pero a lo mejor esa palabra está molestando al bando rival y no conviene quitarla pronto, ¿sabes? Y, y claro, eso no es una explicación del juego, eso es una explicación de... de, de, de eso la... es un
1: consejo por partidas, vamos. Claro,
0: es un consejo, pero es un, una reflexión de dónde está el kit del juego, ¿no? Sí. Y, y, claro, entonces los tíos decían, joder, claro, ¿tú? la gente normalmente explica reglas y, bueno, vale, estas son las reglas, pum, búscate la vida, ¿no? Y a, a veces a la gente, sobre todo más novata, ponerle sobre la pista de por dónde pueden ir los tiros para hacer la partida más interesante, yo, yo creo que es importante. Y, bueno, y a, a, a raíz de esos comentarios también me di cuenta que el hecho de estar todo el día leyendo porque no dejan de ser documentos complicados, ¿vale? O sea, no es que no es que estés leyendo un manual de ingeniería, pero son documentos, pues que tienen mucho contenido y son documentos complejos con muchas cosas y, y muy detallados, ¿no? Y que estés todo el día leyéndolos y luego haciendo resúmenes, explicándolos y tal, creo que ayude también muy bien a, a estructurar la, la mente y el discurso y, y la presentación, ¿no? De ya no solo de cosas de juego sino en cualquier ámbito de la vida. Eh, me parece interesante, es una habilidad a desarrollar. Yo cada vez lo pienso más y cada vez estoy más contento en el sentido de eso: de oye, no me importa leerme cosas y explicar cosas porque creo que es una habilidad que luego a la hora de trabajar, a la hora de otro tipo de aficiones, etcétera, creo que puede ser muy, muy varolable. ¿no? El hecho de, de ser una persona que es capaz de, de coger un tema complejo resumirlo, estructurarlo y explicarlo y que se entienda perfectamente, ¿no? Es una habilidad, una habilidad a desarrollar, vamos, que me parece interesante. Sí.
1: sí, porque no creo que la primera vez que lo intentaras te saliera de, de manera eh, correcta o perfecta, ¿no? Digamos, pero es verdad que eh, yo, yo me he dado cuenta más, más por todos los eventos a los cuales hemos acudido, ¿no? Para explicar juegos y, 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 y como se dice, introducir a nueva gente al tema de los juegos de mesa, no siempre es una tarea sencilla, entonces eh, cuando explicas a una persona que no está acostumbrada a jugar a los juegos de mesa, tienes que estructurarlo todavía mucho mejor, ¿no? Porque uh -huh. no no, no, lo, no lo puedes estructurar tal cual te viene en el manual, muchas veces... Eh, les quieres hacer probar un juego que se sale un poco de lo que es eh, los juegos estos de introducción, digamos Carcassonne o sí. lo, los que quieras no, Catán, lo, lo, lo que quieras verlo por donde lo veas y quieres introducir a lo mejor una colocación de trabajadores si es la primera vez que vas a explicar esa mecánica o sea, puedes aturdir a la persona que nunca lo ha jugado, sin embargo, si ya sabes de qué va el tema, si sabes cómo va esa mecánica, si, si sabes un poco eh, estructurarlo y ya lo has hecho más veces, ya has hecho el ejercicio más veces y tienes más experiencia, las personas, aunque no sean jugonas, lo van a entender y van a entender la gracia y van a ver lo, el potencial del juego, aunque sea su primera partida, los juegos de mesa. Y eso es una cosa que a mí siempre me, me ha gustado muchísimo, vamos.
0: Sí, porque una, una explicación de una regla, sobre todo para una persona que viene de fuera, como que no conoce el juego, ni siquiera tiene que ser un novato, pero simplemente que no conozca el juego y tal, no deja de ser como la portada del juego la, la eh, donde levantas toda la expectativa sobre el juego si la haces una chapa o la haces ininteligible etcétera eh, ya de entrada estás empezando con un mal pie el juego tiene que ser muy bueno para, para, para remontar el interés de esa persona entonces sí que es cierto que es, un, es, una labor, es una labor muy importante y lo que dices tú en jornadas de juego hay que andarse con mucho cuidado Incluso a veces yo recuerdo alguna explicación que me han hecho a mí que yo me, me, me alucinaba, pues no me acuerdo si era un juego cuando yo empezaba, ¿no? Pues el Power Grid o el Kylus, uno de estos, ¿no? Y entonces eh, recuerdo cómo me iban, me explicaron las reglas y yo empezamos a jugar y luego siempre con dos o tres turnos vista me explicaban alguna regla. Dice, bueno, ahora esto no lo he explicado antes, pero tened en cuenta que ahora dentro de poco va a ser interesante empezar a hacer esta acción porque ocurre esto otro. Y ahora dentro de poco, a lo mejor eso, un jugador veterano no le gusta porque prefiere tener todas las opciones desde el principio y él sabrá si se la quiere pegar o no. Pero un jugador novato, el ir introduciéndole de manera paulatina, cuando ya ha comprendido ciertos conceptos del juego, ir introduciéndole reglas más complejas y tal. Es decir, a lo mejor en el Maze Knight no tiene mucho sentido explicar cómo funcionan las ciudades cuando tú empiezas a jugar, porque de aquí a que puedas llegar a destapar y a conquistar una ciudad, no tiene mucho sentido explicarla realmente, ¿no? Sobre todo en una primera partida, que probablemente ni llegues y si llegas te van a dar darte tortas, ¿no? Entonces, a lo mejor es más interesante, oye, que ves que se está acercando a la ciudad, oye, pues mira, si te quieres ir preparando para dentro de un par de turnos, que sepas que la ciudad funciona de esta manera, etcétera, O que sepas que los dragones que han salido ahora al final, pues son de esta manera, o los poderes... Entonces, no tiene sentido a lo mejor explicar todas las reglas de golpe de un juego cuando algunas ni van a salir y tal. Yo recuerdo cuando me explicaron el... Me hizo mucha gracia cuando me explicaron el estudio en Emerald, el original, pues tiene los zombies, creo que son, o los vampiros, no sé qué, y eso tiene de repente como un tochito de reglas que, solo, que, no, que son un coñazo y que solo o sea, aparecen si aparecen los creo que son los zombies. Solo aparecen si aparecen los zombies. Y, y que me lo explicó, me dijo, oye, esto hay aquí un toche de los zombies que bueno, esperemos que no salgan, porque no voy a explicarlo. O sea, si, si salen, pues ya lo explico, ¿no? Eh, fue un poco así, ¿no? O ya no sé si o directamente los quitó. No, no, no los quitó, simplemente dijo eso, si salen, esperemos que no salgan porque no pienso explicarlo. O sea, Sí, pues, pues yo la verdad es que lo agradecí. Luego no salieron y no hubo ningún problema. ¿sí? Oh, claro, sí.
1: yo... También a lo mejor la partida que vas jugando, porque son, suelen ser, o sea, es, esos trozos de reglamento suelen ser trozos un poco más complejos, ¿no? Ya sean las ciudadelas en el Midnight Knight o los zombies. Entonces, a lo mejor si ya has visto un poco de partida y ves cómo va, es más sencillo para el que te explica las reglas eh, hacer hincapié en ese paso y decirte, pues mira, esto va a funcionar así y es como si te enfrentaras a un monstruo normal, pero aparte tiene habilidades y tienes que hacer no sé qué y no sé cuánto. Y como ya has visto monstruos normales y ya has visto un recorrido de la partida puede ser que lo entiendas hasta mejor y lo asimiles de manera más más eh, sí, sí. más sencilla.
0: Sin ninguna duda, es que eso, eso es que la yo creo que esa es la, la, la gracia, ¿no? que tú ya, cuando a ti te sueltan todos los, no sé, es como si te cuentan una, me da igual, cualquier cosa, una receta de cocina, y te dice mira, todos estos son todos los instrumentos que tienes, todos estos son todas las cosas que puedes hacer, toda la, todos los ingredientes, todo tal, pum, 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 te lo ponen todo en, 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 en la encimera de la, de la mesa y te dice venga, ver, hazme, una, hazme un arroz con bogavante, ¿no? y te quedas allí y dices, bueno, pues vale. Pero, sin embargo, si te dicen, mira, esta es la manera de cocer el arroz, de polvo así de tal, o sea, poco a poco van introduciéndote eh, temas, pues, evidentemente, en muchos juegos no se puede. Juegos con mucha carga estratégica es complicado porque, claro, tú tienes que plantear desde el inicio cierta, ciertas medidas, ¿no? Sí. Pero, bueno, ese, ese ten ten que yo creo que el buen explicador de reglas, pues, al final tiene tiene que manejar, ¿no?
1: Y, y sí, de hecho, hay, hay unos manuales, o sea, la manera de que están hechos unos manuales que me gusta mucho, con, bueno, últimamente que son los de Fantasy Fly, que ahora están empezando a desligar un poco sí. lo que es el, el rulebook book de, de, del reference sheet, ¿no? De, de la sí. hoja, de, o sea, a una mi, especie eh, de, de guía de referencia sobre sí. términos. Eso me gusta mucho.
0: Aquí hay referencia, me parece un invento de, de la leche. El, lo, lo, los reglamentos siguen siendo regulares. Bueno, no reguleros, pero bueno, viene con mucha información, un poco camuflada y tal. Yo pero creo que también viene
1: menos ¿eh? información en los reglamentos, justamente. O sea, está mejor. O sea, vamos a ver,
0: coges un Arjamo Horror y coges un, un Imperial Asado, no de color. Pero, pero. Bueno, la verdad es que están muy bien, para qué vamos a engañarnos. Y es por criticar un poco. Pero. Pero sí que es cierto que lo que dices tú, el, el, el libro de referencia a mí me da igual. Yo explico el juego y de repente me dice alguien, oye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué significa este, este, este trade? Joder, vas ahí en un momento, van por orden alfabético y lo encuentras. Oh. O qué pasa si, oye, ¿puedo pasar entre un muro y un no sé qué? Te vas al movimiento y lo ves perfectamente. A mí me parece una maravilla cómo están hechos esos reglamentos. Antes sí. era un infierno buscar cualquier cosa.
1: Claro, es que venía todo condensado en, la, en, en en un párrafo así un poco grande y para encontrar ese tipo de información era casi imposible. Entonces ahora con, con esa... con ese el librito de referencias es mucho más sencillo. De hecho, para explicarlo incluso se hace más sencillo porque tú les explicas las acciones básicas de cómo va y en casos concretos, cuando sale la acción o cuando sale el, eh, la problemática, lo, lo puedes explicar en ese momento y no influye a la continuidad de la partida ni a la realización de las acciones, que es lo que, que está muy bien.
0: Sí, porque el tema de la continuidad es un, es un asunto muy importante. Yo soy de los que opina cuando hay un problema con una regla y no se sabe eh, soy de los que opina, mmm, oye, se si llega una, a una solución de consenso, sea de esta manera, lo que tenga más sentido común, se decide, se aplica durante el resto de la partida y luego en casa me vuelvo al reglamento o miro la BGG, las dudas, etcétera y ya está, pero no soy de, de parar la partida, empezar a dar vueltas con el reglamento hombre, un poco sí, lo miras, pero que si no lo encuentras eh, porque eso creo que te cargas la experiencia de juego, y sobre todo en primeras partidas que lo importante es ver un poco la dinámica del juego eh, tal, yo soy de tirar para adelante terminar el juego, y luego con el juego ya jugado es cuando te vuelves a leer el reglamento algo que yo hago siempre, yo me juego una primera partida y lo siguiente volver a dar un reglamento y vuelvo a, 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 ahí es donde encuentras todos los fallos que has hecho, no pero, pero ahí es cuando realmente aprendes y, pero a mí el parar la partida para buscar reglas para adelante, para atrás, voy a mirar en la DGG, a ver qué dice las FAQ. Venga, macho yo dedicarle más de minuto y medio a decidir sobre una regla me parece un infierno
1: es que no, no, es, no es ni normal digamos o sea <coughs> me refiero eh, puede, puede darse el caso como un juego como eh, vamos a poner un ejemplo de así de algo bastante complicadete que necesitas eh, fax eh, sí sí o sí que puede ser un maze wars por ejemplo y... es y dices, me tengo que pasar el tiempo que me tenga que pasar porque si no, también te cargas la experiencia de juego por por tirar a la volea. O sea, mm. que, que eso también puede ocurrir en ese tipo de juego. Y después puedes encontrarte, yo que sé, un, un ameritras sencillo, un Eurotras o un Euro que digas tú, bueno, pues yo creo que lo más lógico y por la experiencia que me han dado el resto de juegos va a ser así, tiras, ves que todo el mundo más o menos es equilibrado y, y es lo que dices. Cuando ya has terminado la partida, dices, pues te, te vuelves a leer las reglas y te das cuenta de si lo que sea se llegó al acuerdo, era correcto o no, pero hay, hay están los dos tipos de juegos en los cuales no te puedes pasar de las fax, porque si no también fastidias un poco la experiencia de juego y en los que. Pasar más de, de lo que dices, minuto y medio, dos, tres, cinco minutos es insufrible por por el tiempo de espera, por el, 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 no, el turno, vamos. Corta
0: el ritmo, vamos. El ritmo claro, corta el ritmo de la partida, yo me, yo me salgo de esas partidas totalmente, a mí, yo además es que en eso sí que soy, mira, es un defecto, cuando empieza el AP, las paradas, las interrupciones, no sé qué, yo me salgo totalmente, a mí ya me da igual si son cubos, si son maderas, si son zombies o si son lo que sea, que yo estoy fuera, no. no no me, no me gusta, yo me gusta jugar, yo soy una, un jugador inmersivo, me gusta meterme y, y ya está, y tirar para adelante. Y, hombre, las cosas con sentido común y ya está, pero darle vueltas a las reglas una vez para adelante, otra vez para atrás y mira, no sé qué, da, uf, no puedo con ello. Eh, bueno, yo creo que cerrando, que pues estamos aquí divagando sobre el asunto, yo el tema de reglas eh, animo a la gente a que se acostumbre a leer reglas. Voy a decir una cosa, una cierta polémica que probablemente de entronque con el tema de futuros podcasts. Eh, soy bastante amante de las versiones originales de reglas. No me suelen gustar las traducciones, ni las, ni las profesionales, ni las amateur. No por nada. Yo entiendo que el que no sepa inglés, pues es lo que hay y oye, hacen un trabajo maravilloso y, 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 y es de agradecer pero en las amateurs, pues evidentemente son amateurs y no hay nada que decir, no hay nada que reclamar, pero evidentemente la gente se equivoca. Y las profesionales pues, se equivocan igual tanto más que las amateurs. Eh, ahí sí se puede uno quejar, pero sobre todo yo soy de la teoría de que cuando coges un reglamento original te comes las erratas del reglamento original y cuando coges un reglamento traducido probablemente cojas las erratas del reglamento traducido y las del original también. Eh, me ha pasado varias veces y hay casos flagrantes, pero bueno. Yo, en ese sentido, ya entroncaremos con siguientes... Tal. Mi recomendación es leer las reglas en su versión original. Evidentemente, en inglés estoy hablando, en el que alemán lo veo un poco complicado. Y, además, yo he aprendido inglés a base de eso. ¿eh? Yo era fatal en inglés... Y poco a poco, a base de lectura de reglas y vídeos de YouTube y historias de estas, he aprendido inglés. Es cierto que mi vocabulario se reduce a, a espada, a escudo, <risa> defensa, ataque, pero bueno, eso es lo que... Una partida si, tengo que gol... una, si, si tengo que hacer una entrevista de trabajo y no es en una en una arena medieval, no sé cómo voy a salir adelante, pero pero por lo demás, eh, bueno, me ha servido mucho para aprender inglés, ¿no? Y, y es un tema que tal, y aconsejo leer reglas y creo que, y aprender a pues eso, es que ayuda a, a estructurar la mente ¿eh? no solo para los juegos sino pues para también para la vida, para explicar las cosas para, para ser más elocuente para hacerse entender y ¿no? es una cosa que, que la estoy cogiendo ya como, como afición ¿no?
1: yo, yo es que es lo que te iba a comentar es que creo que es otra experiencia del juego o sea, tienes la experiencia de jugar el juego y, y lo que es el juego pero yo creo que también tienes la experiencia de la lectura de las reglas de, de la regla o de las reglas, vamos. Eh, creo que es... Eh otra parte eh, inherente al juego y que es un, a mí me gusta vamos o sea, sí, hay...
0: es descubrir no ir poco a sí. poco ir descubriendo cómo es el juego ir de repente diciendo anda, no, esta mecánica va con esto y tal es, eh... yo lo, yo entiendo que hay gente que le da mucha presa pero que de verdad que creo que, que hay que forzarse un poquito y que al final le acabas cogiendo el gusto y acabas siendo además más independiente y más tal. no es solo ah, a mí que me lo expliquen no entonces y aparte te libras de algunas ciertas explicaciones de algunas personas que son de la marinera sí pues bueno, yo creo que ya tema reglas lo podemos dejar por hoy y vamos a empezar con los juegos. Hoy vamos a hablar de dos jueguecillos que hemos podido jugar los dos y, y bueno, uno está bastante manido, el primero es el, el Code Names de Vlada que ya has hablado mucho de él, ha sido como el party, bueno, ahora mismo está en la BGG como el número uno de, de, en, el, en la categoría de parties y ahora mismo, según miro, está el 18 en la BGG. Eh, el diseñador es Oblada Chivatel, eh, el artista, madre mía, ¿por qué, ¿por qué nos gustan los juegos de la gente del este, tío? Eh, Tomás Kucerowski, ¿vale? El, el editor es Tets Game Edition, aunque en España lo, lo edita Debir. Eh, 2015, de 2 a 8 jugadores yo creo que este juego se pueden jugar hasta 16 personas, si quieres, o sea, no, no, no hombre, evidentemente, pero bueno y, y bueno, y lo de dos yo creo que es mentira yo creo que como mínimo diría que lo que empezaría, a, a mí me empieza a gustar a, a partir de 6 yo creo que 6-8 es un número ideal que además es lo que recomienda la PG. tiempo de juego, 15 minutos, sí, una ronda puede durar eso, 15 minutos, lo que pasa es que es raro jugar una sola ronda y bueno, pues es un juego que está ahora muy, muy en boca de todos, lleva un tiempo, ¿no? Ha sido bastante pelotazo y, y tal. No sé si quieres comentar algo así o comentamos directamente la
1: mecánica. Eh, no, si quieres podemos comentar directamente la mecánica. Vale,
0: pues la mecánica es muy sencilla, se ponen una serie de palabras en una matriz en el tablero, una matriz de creo que son 6x6 o 5x5 creo, ¿no? Una matriz de cartas. Creo que son 5 por 5 Ahora mismo no, no estoy seguro. Un segundo. Sí, 5 por 5 eh, Y son una serie de palabras que hay, en. Eh, 25 palabras que se ponen sobre el tablero. Entonces, hay un hay dos se divide en dos equipos y cada equipo tiene una, una especie de capitán. esos dos Los dos capitanes el de cada equipo se ponen juntos y levantan una tarjeta donde señala con unos colores eh, cuáles de esas 25 palabras corresponden a un equipo y cuáles corresponden a otro, cuáles son neutrales, y hay una que es como una palabra trampa. ¿no? Entonces, la misión de cada jugador, o sea, de cada equipo, de cada capitán, perdona, es hacer por turnos, que su dando una sola pista, eh, que su equipo adivine el mayor número de palabras posibles de, de, las, de las que le corresponden. ¿no? Las pistas que se pueden dar son una palabra y un número que va asociado a esa palabra. El número que va asociado a esa palabra indica el número de cartas de tu equipo que están relacionadas con la palabra que has dicho de manera que si las eh, tú tienes las palabras eh, barco eh, delfín y yo qué sé y playa pues puedas decir mar Tres, y entonces quieres decir que hay tres palabras relacionadas con el mar que son de tu equipo, ¿no? El tema es que si en algún momento tocan alguna carta del equipo contrario, porque, bueno, los, los jugadores discuten entre ellos y según van tocando las cartas y creen que son, pues se va comprobando si son de un equipo u otro, ¿no? Y si en algún momento se equivocan y, toman, y tocan una carta que sea del equipo contrario o sea, del, o sea neutral, pues se pierde, pierde el turno y le toca al siguiente al siguiente equipo, ¿no? Claro, tú realmente podrías ir palabra a palabra simplemente dices una pista que, que tenga que ver solo con una palabra y vas de una en una, pero claro, la gracia y sobre todo si quieres ganar, está en decir las palabras pues a poder ser como mínimo de dos en dos y lo suyo es tres o cuatro ¿no? Ahí está el ingenio del jugador capitán, pues para hacer un poco un poco eso O
1: ¿no? la imaginación de los jugadores o la imaginación de los jugadores.
0: Eh, es un... A mí lo que me gusta del juego, primero, yo soy, en este sentido, soy soy muy groupie. Yo de Vlad Chivadil, soy yo la verdad soy groupie de dos o tres diseñadores. Uno es Vlad y el otro es este, Christopher Ellinger. Vlad Chivadil es por lo buen diseñador que es, y Christopher Ellinger por lo guay que es. Porque, tío, la verdad es que es muy guay. Bueno. Eh, y y bueno, a mí me gusta el, a ver, el juego es como el pelotazo tal, yo creo que es un juego que por el precio que tiene andas por los 18 20 euros si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, creo que tiene que estar en cualquier, de verdad, en todas las colecciones que haya posibles yo sé que a Gabriel le ha gustado menos pero yo eh, creo que este juego tiene que estar en todos lados y tienes que llevarlo a todas las fiestas y en cuanto alguien vaya a sacar el bingo, vaya a sacar el parchís vaya a sacar el Monopoly, sacas esto y dices, venga y, y triunfas, ¿no? Y ni, ni trivial, ni pichonal, y cuando alguien vaya a coger esos juegos ahí de, de MB y esas cosas, tú sacas esto corriendo y, y, y macho, que te quiten lo bailado. No, el juego no es que sea una locura, no es que sea una maravilla, a mí me, a mí me parece muy divertido. Lo son dos reglas, lo entiende enseguida la gente y creo que merece la pena. Es cierto que, que cuando te toca Capitán, a mí me gusta mucho, eh, es verdad que el Capitán es el que más juega, pero también es cierto que el capitán tiene un marrón encima. Hay veces que te quedas mirando las cartas y es que no hay manera, pero tal. Yo eso siempre digo, oye, pues si no lo sacas, a, no lo sacas adelante, da una pista de uno y ya está, y vas pensando, y además se van cerrando las palabras, cada vez hay menos, y no pasa nada. Pues oye, si, si se pierde una ronda, pues ha perdido una ronda. Eh, pues la gente se agobia mucho por intentar dar una pista súper ingeniosa, y tal, pero, pero yo creo que es un juego que ha conseguido con dos reglas y tal, eh, hacer una cosa bastante interesante, y la gracia que tiene, que es su gracia y su defecto, es que no es un party al uso de, bueno, puedo jugar... Pues Tú puedes jugar mientras tomas cervezas y pues tal, pero hay que pensar. O sea, ¿no? es un partido, pues eso de Blatch y Batil, no es, no es en plan perder el tiempo haciendo, haciendo tonto. O sea, hay que, hay que pensar, tanto el que da las pistas como el que las recibe. Y hay que tener cierto vocabulario, las palabras son ambiguas, hay que darle vueltas a las cosas, eh, andar muy con terceras, no sé. Yo es un juego que, que me ha gustado mucho. Ahora dejo a Gabriel ponerlo un poco verde.
1: No, a ver, ponerlo verde tampoco, o sea, no, no es que lo ponga verde. Yo. Eh... Bueno, yo creo que lo hemos jugado todos durante las fiestas, ¿no? porque fue un poco el pelotazo de Debir para, para estas navidades uh -huh. y, y, y ha salido varias veces a la mesa, lo que pasa, que me da una sensación si sí, es un party que, que, sa que sacaré, sacaré, aunque no, no me convence o no me termina de gustar <risa> o no me termina de entusiasmar como, como a mucha gente, si sí, es verdad que, que es llegará como... a ver.
0: Es como las acelgas, ¿no? Aunque no te gustan, hay que comerlas pero son buenas, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, yo, yo no digo que el juego sea malo, sin embargo lo que digo es que no es
0: tanto, no
1: o sea, no es tanto, o sea, yo he jugado a partidas y, y he llegado a aburrirme, o sea, decir, jugando tanto de capitán como de jugador y decir, es que menudo coñazo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué estoy haciendo? Yo, o sea, lo encuentro muy muy divertido, pero no llega a a esa a, a ese bombazo que ha tenido, o sea, no lo entiendo. No, no sé si me explico muy bien.
0: Sí, te explicas sí, y es una sensación que tiene mucha gente. Eh, a ver, eh, yo creo que dentro de los... De los par o sea, yo creo que es como ha conseguido una cosa que es muy interesante, que es coger un, un, un juego que puedas sacar con tu abuela, tu madre, tu tía, o tu primo, tal, con quien sea, pero sin embargo que a ti también te suponga un reto, ¿sabes? Porque lo que nos pasa normalmente con los parties es que o, o son muy sencillos y muy tontos, y al final tú como jugador habitual te aburres, o simplemente van de hacer el tonto, como puede ser... A mí, por ejemplo, hay un party que me encanta que es el Time's Up, pero el Time's Up... Se roza, roza este, este, este concepto, pero, pero tiene más de hacer un poco el tonto y de tal, y también te, te ríes, y, pero, pero es roza más con hacer el capullo. Y los pues los estos del jungle speed, estas cosas, ¿no? Eh, no lo sé. En este juego creo que ha conseguido que la gente que es jugona y le gusta romperse un poco la cabeza. Tenga, tenga espacio para moverse y sin embargo que puedan compartir mesa con gente que eso pues le da un poco más igual y, 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 y se metan más, y, ah, pero aunque al final acaban metiéndose en el tema. Es cierto, antes de que me de tal, que como todos los partes y como muchos de los juegos, es muy dependiente del grupo y del ambiente. Si el ambiente es propicio, pues se genera más tal. Si el grupo no tal o no le pilla la gracia o empieza a dar pistas de uno, pues evidentemente pierde su gracia, claro. O, no, pero... si, o si se tira si se tira mucho tiempo pensando las palabras nosotros no usamos el reloj viene con un reloj de arena para que haya un tiempo entre los turnos nosotros no lo usamos generalmente no lo usamos pero bueno de repente hay un, hay alguien que se está extendiendo más de la cuenta y se le dice bueno venga se te pone el reloj y a partir de ese momento no se lo hemos puesto desde el principio, pero cuando ya llevo un tiempo de más, pues se le dice, venga, para meter algo de presión. Y, oye, pues si no, di una pista de uno ya está. Porque si es verdad que lo que necesitas es que fluya un poco. Oye, pues si no se te ocurre nada, no pasa nada. Es una pista de uno, si el de al lado está igual, ¿sabes? no ya está. Y si has perdido la ronda, pues si son rondas de 10-15 minutos, no pasa
1: ya, nada. Ya, pero, pero eso la gente, hay mucha gente que no lo entiende. Eh, que son rondas de 10-15 minutos que no pasa nada por perderla. Entonces entran en un modo de competición tan... Tan no, pues, extremo que, 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 que también te, te, te da esa sensación de estar jugando a un juego rápido, a, a, porque no deja de ser un party divertido, que se te hace eterno porque quieren competir a tal extremo que les jode perder una, pues una, eso es una, no, una de las pues, mangas. Eh, no,
0: yo eso sí que lo aconsejo. El reloj, el reloj de arena viene por un motivo. Yo no creo que sea para... Eh, también hay una aplicación muy buena que es importante. ¿eh? Hay una aplicación muy buena de este juego que, que va muy bien. Pero bueno, el reloj de arena viene por un motivo. Que no es, y te dice, no te aconseja usarlo, pero te dice, oye, tenlo por si acaso. Yo creo que es eso, es para tenerlo, para decir, oye, esto no se pone. Y no, yo no lo pongo, de verdad que no lo pongo, pero cuando ya llega una persona que dices, oye, es que llevas tus, tus dos, tres minutos y no dices nada, pues te lo pongo, tienes otros tres minutos más, no sé lo que dura el reloj ese de arena, pero durará dos minutos, una cosa así, y tienes este tiempo para decir la pista, o, o incluso para decir y que adivinen los demás, y ya ahí, y ponte las pilas, y si no, pasa turno, y ya está. Y, son, y eso se explica antes de empezar que hay una cierta libertad y, hombre, juegas entre amigos, no se lo vas a poner nada más empezar a pensar. Pero cuando alguien de repente eh, terminas de comentar la jugada anterior eh, y de repente miras y el otro sigue a por uvas, pues dices, oye, macho, se te pone el reloj y ya está, ¿no? Y así no te aburres, pero efectivamente si, si la gente se tira pensando mucho tiempo, te aburres, claro. Pero eso es lo de siempre. Yo, macho, cada vez soy más más rancio en este sentido, pues si la gente no, no, no o sabes capaz de disfrutar del juego, pues ya está. No juego con ellos a ese juego y punto. No,
1: está juego. claro. Pero, no, no sé, no es, es, es lo que comentamos, que el juego no me parece malo, lo que pasa que no me parece, o sea, no me, no, no creo, o sea, para mí hay juegos, eh, parties, que, que me dan mucho más mucha más diversión que, que lo que me puede dar el codenames yo eso que lo he probado con, con familiares, con amigos, con gente que se inicia, con o sea, lo he querido probar de todas las maneras, porque la gente lo ponía también bien, que, que dices, o sea, o, Debo ser yo el que tiene el problema.
0: Pero... Sí, no quería decir nada, pero solo un denominador común.
1: Sí, sí, debo ser yo el que tiene el problema con ese juego. Pero, por ejemplo, de Blada el Pictomania, a mí me parece muchísimo mejor y me divierto muchísimo más. O sea, y es un ejemplo. O
0: sea... No sé, yo, yo entiendo lo que dices, pero yo creo que en categoría party eh, veo pocos juegos más interesantes que con menos. De, de más, ¿eh? o sea, yo sí que digo que creo que tiene que estar en todas las colecciones a ver, ¿me, meto la, me voy a meter en la categoría party yo lo que decía es que viendo el listado así de, de parties, un poco los top que están en el top, a mí junto con Times Up y Dixit sí que me parece que son los que tienen que estar en cualquier colección yo evidentemente pasar el 18 a la todo esto pues ya es un poco excesivo, ¿no? pero es un juego muy bueno y vale es súper baratito y tal y lo entiende todo el mundo, yo lo recomiendo muchísimo
1: yo lo recomiendo, pero, pero con poco. cuidado, ¿no?
0: <risa> bueno, pues esto es, yo creo que aquí no me merece la pena hacer cosas buenas, cosas malas. Sí que voy a hacer una puntualización. Tiene una cosa mala. Y es que creo que, es bueno, no, yo a mí no me cuesta, pero a la gente le cuesta mogollón en este juego no hacer trampas, tío. Eh, evidentemente tú das una pista y luego los jugadores, los de tu equipo, reflexionan en voz alta. Eh, pues ah, yo creo que se refiere a esto. Claro, si ha dicho jardinería podría tener que ver con esto, pero esto no tiene nada que ver. Entonces, a mí no me cuesta no hacer trampas. Yo soy inmutable durante ese tiempo, pero hay gente que tendría que jugar con una bolsa de, de basura en la cabeza, tío porque empiezan a hacer gestos, empiezan a hacer tal, empiezan a decir bueno si no lo tenéis claro podéis no poner nada sabes cosas así no y, y uff, me pone muy nervioso y, y me hace mala sangre tío yo no entiendo por qué la gente hace trampas pero bueno es lo que creo que es, es la gente nos aguanta
1: ya es bueno eso y, y que muchas veces por mucho que lo intentan es, es lo que dices no 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 consiguen no hacerlas es divertido también ver cómo intentan hacer trampas sin querer, ¿eh?
0: Sí, no, no, a ver, al final te ríes, o sea, tienes las dos, las dos vertientes del juego. Si estás jugando un poco más en serio, no en serio de cabreado, pero en serio de, bueno, pues, en plan, cuando la partida se da bien y los equipos son buenos y los capitanes son bien, la, son buenos, la verdad es que mola, porque hay tensión, ¿no? Y en ese momento cuando alguien hace trampas es que se carga toda la tensión. Si la partida es mucho más relajada y la gente hace trampas y nadie tiene puta idea y todo el mundo se equivoca ¿eh? y te dan pistas que no tienen sentido, pues la verdad es que da igual que hagan trampas que no que tiene gracia, ¿no? Pero bueno, así que a mí es una cosa que, que, y para eso soy un poco, bueno, es que los que venimos a mí me pasa sobre todo, que claro, los que venimos del mundo de juego, bueno, de todo el día jugando, claro, lo de las trampas es algo que es que no, no no hay por ningún lado, ¿no? Y la gente que viene de jugar a las cartas, al mus, al no sé qué y que es más de, pues, tus familiares tus no sé qué, esos dicen, pero es tontería a ver qué más da, ¿no? Se si estamos riendo, ¿no? Y entonces es como el choque ahí de civilizaciones muy jodido, pero bueno En fin eh, si te parece pasamos al post -Human.
1: Vale, perfecto. Vale.
0: Pues nada, eso era Code of the Names y ahora vamos a hablar de Post-Human. post, -Human. post -Human es un juego de este, bueno, en 2015 salió, yo lo recibí, pues lo salió en ese en justo y yo lo debí recibir a, en diciembre más o menos. Es un juego de Gordon Calleja, los artistas son buff un montón, así que no los digo. Eh, el, el editor es Mighty Box y en Estados Unidos lo importa Mr. B Games, que era un poco el que llevaba la campaña de Kickstarter, eh, porque este juego salió por Kickstarter. Eh, de 1 a 4 jugadores y habla de 120 a 180 minutos. Lo recomiendan de dos a tres jugadores. Eh, este juego es una campaña de Kickstarter y, de hecho, menciona a Mr. B Games porque es una campaña de Kickstarter que la verdad es que yo estoy muy contento con cómo, con cómo la llevaron. Eh, ha tenido un retraso ligero de, diría, mes y algo, mes y medio, no mucho. Y desde el primer momento estaba todo muy claro, un movimiento de contenido... Muy bien, o sea, no ha habido grandes sorpresas. Eh, la campaña tuvo muchísima comunicación, han, ya, han mandado un montón de actualizaciones y esta, desde esas campañas con las que uno está contento, ¿no? como cree que deberían ser todas, yo acepto, pues ha habido un poco de retraso, pues sobre siete, ocho meses que duraba el proyecto, pues ha ido, en vez de a ocho meses, pues ha ido a nueve y medio, pues bueno pues no pasa nada, el producto está muy bien y ha llegado todo perfecto y, y sin ningún problema. Y la verdad es que por eso hago mención a Mr. B Games porque eran un poco los que llevaban la, la gestión del proyecto más, más en vivo, ¿no? aunque no son la editora la editora madre. Bueno, pues han presentado un mundo postapocalíptico apocalíptico que supongo que por ser un poco originales, no hablo, ellos no hablan de zombies, sino que hablan de mutantes. ¿no? Entonces nosotros somos unos supervivientes, al más por estilo, pues bueno, sí, de esto de... No te diría Walking Dead y tal, porque vas en solitario. Eh, me recuerda un poco a la peli esta del libro de Ellie o, o, bueno, pues de esto de, de un lobo solitario que va por el mundo. Y, pues, tienes que ir consiguiendo... Creo que hay ahora un juego de... Un juego de ordenador. Ahora no caigo. Que es un... Como, bueno, como un RPG de, de... De zombies, etcétera. Que es que tú vas... Se trata de supervivencia, ¿no? También... Eh, eh, podría ser un rollito fallout, ¿no? En el sentido que tú vas tú muy solo y vas consiguiendo equipo, vas consiguiendo, mejorando tus cosas, tal. Y, mientras tanto, pues hay un, hay una serie de enemigos que cada vez que te mueves y tal, pues acechan. Y hay enemigos que son simplemente humanos, que están desesperados por sobrevivir, eh, porque todo es muy escaso. Y hay humanos que ya no son humanos, sino que son mutantes y que te van a atacar y además pueden hacer que mutes ¿no? Un poco, ese es un poco el, el ambiente. Entonces, se trata de, de Ir avanzando por un camino hasta que al final llegas como a una especie de reducto de paz que hay que se llama, pues no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es el como el pueblo que queda, no el último reducto de civilización que queda, y que es como el paraíso. ¿no? Pues, bueno, en ese sentido es bastante, bastante tópico ¿no? lo que lo que cuenta. Y bueno, es un juego competitivo que tiene una mecánica curiosa. Tú vas avanzando, vas haciendo, eh, bueno, tienes una fase de una fase de mantenimiento, por así decirlo, que tienes que alimentarte, etcétera. Luego tienes una selección de acciones ocultas, que hay varias acciones que puedes hacer. A grandes rasgos puedes acampar, buscar o moverte a la siguiente localización. Y, y después de esa, fase, de esa selección de acciones ocultas, se resuelven las acciones. En esas acciones, pues, pues bueno, pues buscas elementos en, pues, en donde estés y consigues nuevo equipo o si acampas, pues recuperas vida, etcétera. Y, si, y si decides moverte, pues tienes un encuentro que puede ser general Generalmente es malo, eh, muchas veces es un combate, otras veces son algún tipo de chequeo, porque es un juego que tiene su como un RPG, tienes tus estadísticas de combate, de ataque, etc. Eh, entonces, tú, pues, con tu... Con tu, con tu equipo y tus habilidades, etcétera, pues combates contra unos enemigos. Hay bastante variedad de enemigos, cada uno diferente, etcétera. Y, y bueno, y esos enemigos sí que pueden llegar a herirte, ¿no? Entonces, cuando esos enemigos te llenen, si son mutantes, pues te hacen, eh, le llamas scars. Yo creo que son cicatrices, ¿no? La traducción de scars, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues te hacen unas cicatrices, pero bueno, que se, bueno, están infectadas, ¿no? Entonces ya te empiezan a meter como mutación. El tema es que cuando los, los jugadores, es totalmente competitivo el juego, se trata del primero que llegue a ese pueblo maravilloso, debe ser que solo les queda una plaza en el albergue, porque el primero que llegue es el que gana, ¿no? Eh, el tema es que a lo largo que avanza el juego Claro, tú tienes mucha prisa por llegar Y se va incrementando la dificultad Entonces puede ocurrir que en algún momento determinado eh, Vas recibiendo cicatrices de esas Que de, te de producen los enemigos Y hay como tres puntos ¿no? Si estás de cero, Si tienes de 0 a 2 O no sé si son de 0 a 3 eh, Creo que es de 0 a 2 Pues nada, no pasa nada Si tienes de 3 a 5 Tú eliges si en algún momento dado Quieres convertirte en mutante decides que cambias todo tu juego y pasas a ser un mutante. Y si, eh, y si tienes de por encima de 5, obligatoriamente te conviertes en mutante. El tema es que esas heridas que recibes no siempre son, tienen efecto. Algunas cuentan y algunas no. Entonces tú vas recibiendo cartas de herida pero hay algunas que dicen, no tiene efecto. Entonces, no cuenta entre esas cinco que puedes tener como máximo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí sí que se forma un doble juego de que sabes que los demás están infectados, pero no sabes hasta qué punto. Y mientras, bueno, mientras no se hagan mutantes, pues cada uno va a su rollo y tal. Pero en el momento que se hagan mutantes, eh, el objetivo de los mutantes como, como conjunto es que nadie consiga llegar. Es decir, el juego tiene dos finales, tres finales, no, dos finales posibles. Eh, en el Uno es que un jugador llega y ese es el jugador que gana. O en el momento que la gente se va empezando a convertir mutantes, todos los mutantes tienen que trabajar unidos para que ningún jugador llegue al final. Entonces, si ningún jugador llega al final, también se supone que ganan todos, porque te habla así que, que la mente evolucionada de los mutantes tiene una mente colmena y que comparten la victoria porque no se considera lo de la, el, el beneficio individual es, un, es una, poca, una cosa de poco evolutivo y lo importante es la, 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 la sociedad completa ¿no? de los mutantes. Entonces, bueno, te cuentas la historia. Y es un poco la mecánica del juego. Yo creo que no tiene mucho sentido entrar un poco más en detalle, porque no tal, pero es un juego así, en ese sentido, bastante temático y es un poco como planteo. ¿Tú quieres comentar algo así?
1: ¿Sobre la mecánica?
0: Yo creo que la mecánica, no. Supongo que quieres hablar del detalle de la mecánica que no te terminan de convencer o que te convencen.
1: <risa> ¿Por qué has empezado siempre por lo negativo, ¿no, hombre? Eh... No, no, no,
0: sí. Bueno, porque yo también... Porque es cierto que este es un juego... Normalmente hablamos... De, de los juegos y parece que nos dedicamos a venderlos y en este de, creo que vamos a bajar un pelín el da a juego que me gusta, pero que no recomiendo alegremente y ahora veremos, ¿por qué? Se,
1: se hace un, la verdad es que se hace un poco raro eh, la uh -huh. mecánica sí, del claro. juego o sea, eh, el juego está muy bien, temáticamente te involucra mucho, es inmersivo y, y sí que lo notas, o sea cuando echamos la, la partida sí que lo notaba, o sea, había como esa pequeña presión por, por llegar a, a las zonas eh, a salvo, ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad, pues a lo mejor primero pudo ser uno de los primeros errores que nos dedicamos. Yo me dediqué a correr y tú, por consecuencia, para no estar muy atrás, también intentaba seguir el ritmo que de, claro. de, de movimiento. Digámoslo así. Entonces, eh, bueno, pues eso es una de las primeras cosas que, que creo que no, no me convencieron del todo, que tengo la impresión de estar eh, corriendo durante todo el juego.
0: Sí, es, 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 es cierto que... Pero yo, que después de nuestra partida, cuando he visto un poco la luz acerca del tema, ya lo hablamos, sí. eh, es cierto que el juego te parece que te invita a correr, parece que tienes que ir corriendo a todos lados. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú vas corriendo y no, no, no disfrutas, o sea, a ti... No, no es que no disfrutes porque bueno, disfrutar pero no, no dices, joder hay un montón de cosas hay un montón de cartas un montón de equipo un montón de cosas que hacer pero, pero como tengo que correr me da igual pues me ha salido un martillo pues tiro con el martillo para adelante y lo que me sale me ha salido un no sé qué pues bueno, pues con eso no, no tengo comida da igual sigo para adelante porque yo qué sé y, y claro, dices, joder que tiene como movimiento de tema pero al final es pum, pum, pum correr hacia adelante ¿no? yo estoy de acuerdo con esa sensación y me ha pasado siempre que lo he jugado pero en la partida contigo nos dimos tal sopapo los dos porque precisamente por correr llegamos a un poco a las fases finales y nos pegaron para el pelar los dos. A ti en un turno te reventaron y a mí en dos me reventaron. ¿no? Entonces ahí de repente dije, joder, a ver si es que estamos corriendo demasiado y si un jugador empieza a correr... No, pues hay que dejarle, oye, ¿quieres correr? Pues venga, hachas Castilla, tú tira, tira corriendo para adelante que vas a ver las tortas que te pegan, ¿no? Y, y el jugador a lo mejor que va un poquito más lento, pero va preparándose mejor, es el que tiene más posibilidades de llegar. En ese sentido...
1: Mmm, se seguramente seguramente que sea así, de hecho, o sea, tiene, tiene más sentido, sin embargo, eh, otra de las cosas que podría achacarle entonces es que se puede hacer un pelín pesado, un pelín lento, es decir... Sí, yo creo que de... es,
0: es un juego largo, es un juego largo.
1: El hecho de prepararte, porque nuestra partida no llegó a las dos horas, no creo que llegara a las dos horas. No, no, no llegó, no llegó.
0: Y casi con explicación y todo. Claro. Pero bueno, era, éramos dos y jugamos rápido, eso es verdad.
1: Sí, pero a, a lo que me refiero es que jugándolo a dos, bueno, se te puede hacer un entreturno así un poco agradable, porque encima tú tiras los dados del contrario, que siempre ese tipo de, de, de guiños para el que tiene el entreturno parado está es, es muy guapo, a mí me gusta mucho, porque te da... Te, te da qué hacer y no, no mirar solo lo que está haciendo el, el otro jugador. Si, sin embargo, si tuvieras que alargar, alargarlo un poco más para coger más equipamiento, ver un poco más eh, equiparte, coger más habilidades, etcétera, a lo mejor lo encontraría un poco lento para, para la experiencia de, de juego que ofrece.
0: Sí, yo, yo creo que tiene ese tema, sobre todo el entreturno. Eh, a mí es una cosa que me sorprendió, incluso leyendo las reglas y ya me di cuenta del asunto. Eh, bueno, por supuesto, creo que hay una expansión para jugarlo a cinco jugadores o no sé si a seis incluso. Eh, ridículo, o sea, absolutamente absurdo. A cuatro creo que ya es absurdo. A tres yo creo que es el número, dos quizá queda un poco más, más rancio, pero pero sobre todo es que tú cuando haces tu fase, sobre todo cuando haces movimiento, tú te mueves y entonces entras en una nueva localización. En esa localización puedes tener o ninguno, pero lo normal es que tengas o uno o dos encuentros. Entonces tú resuelves los encuentros. Cada encuentro, pues imagínate, puede ser, una, puede ser combate. Y el combate como... Como máximo puede tener tres rondas de combate, pero si se te alargan los dos combates podrías llegar a tener seis rondas de combate y el otro no, no está haciendo nada. O sea, está viendo cómo tú haces tus seis rondas de combate. Está tirando los dados, está ayudándote, pero eh, quiero decir, es un poco de estos juegos en los que tú haces tu turno completo... No es el turno completo, pero bueno, esa fase de, de movimiento la haces completa y, y los demás jugadores están allí poco menos que mirando, ¿no? Y eso sí que creo que... Bueno, no creo, es que se puede hacer bastante, bastante chapa. Es cierto que estás deseando que al otro le peguen por todos lados, pero bueno, eh, es, tiene, tiene eso y, y tienes toda la razón. Y efectivamente, si empiezas a dar más vueltas y empiezas a dar más tal, pues eso se va, lo vas a notar más, claro, porque son más turnos. Pero también es que si corres, yo, es que si corres hacia adelante, no le veo sentido al juego. Pierde todo, pierde todo el tema. claro pierde y, y, el tema.
1: Pierdes el tema y tampoco ves la totalidad del juego porque corriendo no, no vas a disfrutarlo, no lo vas a apreciar, no vas a ver... Eh, es verdad que ah, con, con respecto al material que trae, trae un montón de cartas, ya sea de equipamiento, de, de habilidades, eh, un montón de, de cosas que si vas siempre para adelante no vas a ver ni, ni una décima claro, parte. No. O
0: sea, tú al final eh, no te da tiempo a subir de experiencia nada. Luego no el equipo con el que vas es el que te ha caído porque no, no has llegado a seleccionar nada. Pues el primer arma que te ha caído y, la primera, y el la primer rifle que te ha caído y con eso te tiras para adelante. ¿no? Y sin embargo, a lo mejor, pues si te, te, te empiezas a dar un poco más de vueltas, pues vas consiguiendo mejor equipo, tal. y probablemente llegues mejor preparado y sea más, más viable el enfrentarte a los, a los enemigos finales, ¿no? Eh, no, es que yo creo que nos dimos los dos un tortazo de repente que aquello nos faltaban varios turnos para poder pasar por ahí. Sí. Cosa que me parece cosa que me parece interesante, pero sí es verdad que el juego se alarga. Y luego, como, como otro defecto clave, antes de que lo digas tú, lo digo yo, para que no digas que luego te acuso es el tema de la... No de, bueno, defecto, de no es ni defecto, de ¿no? Pero el tema de cómo es las losetas, o sea, tiene el juego súper temático y de repente tiene dos cosas o tres que dices, pero esto qué sentido tiene, ¿no? Eh, a efectos de mecánica, cada uno tiene como su propio escenario por el que se va moviendo. Va robando unas losetas, que eso está muy bien, y las losetas, pues, pues vas por la izquierda y entras y pasas del campo a la ciudad y vas pasando por encuentros y luego de la ciudad, no sé qué, y entonces en función de si estás en ciudad o estás en bosque, pues ahí puedes encontrar más comida o más armas o más, no sé qué tal. Pero todo eso es una gilipollez, como un templo, porque luego, encima además, si estás en el mismo tipo de terreno, o sea, tú tienes tu mapa. No es que los dos estemos llegando, yendo a la, a, a, yo que sea, a la ciudad de Seattle y cada uno viene por un camino, no, porque, porque si yo estoy en, en mi mapa y tú estás en tu mapa, pero si los dos coincidimos en un terreno de bosque en el mismo turno, podemos comerciar como si estuviéramos al lado. O sea, de repente te mete un, un, un pedazo de mecánica así como Eurogame súper abstracta que no viene a cuento, pero que es que se carga todo, todo, todo el rollo. Entiendo por qué es lo de comerciar para meter más interacción, porque además no es solo comerciar, sino que puedes con tus habilidades afectar a los otros. Puedes incluso robar equipamiento, puedes hacer cos, cosillas interesantes.
1: Claro. Pero es que si pero, no, la interacción pero, del juego es nula, ¿eh?
0: Claro. Sí, hasta que, te, hasta que te conviertes en mutante y tal. Que sí, vale. no, no nos da tiempo a verlo porque tú te convertiste en mutante y yo palmeé al turno siguiente. Pero... pero si no, sí, sí, yo entiendo, pero pero no sé si hubiera sido más interesante un mapa compartido.
1: Es, es que es, es lo que te esperas, yo creo, ¿no? El mapa compartido, sí. porque es absurdo, o sea, tú vas por la izquierda yo por la derecha, en 10 losetas me encuentro solo losetas de ciudad y de campo y de repente me encuentro un bosque y tú estás en la tercera loseta porque te has quedado retraído y se supone que estamos en el mismo bosque.
0: Sí, es que es, es que es muy raro. Es muy, o sea, entiendo por qué es, porque así puede funcionar y, y, y tiene interés, eh, que de repente metes una interacción ahí. Pero en un juego tan temático es como una mecánica que han metido ahí para, bueno, pues no sé, yo no sé yo creo que hubiera tenido mucho más sentido que fuera un, un, un terreno común, que cada uno siguiera su camino y que efectivamente pudieras encontrarte en una loseta o que si estás a una loseta a distancia pudieras comerciar o algo así, pero que fuera el mismo, el mismo tablero por el que te vas moviendo y con el objetivo de llegar al final, ¿no? Eh, pero no le veo, hecho, no le veo, eso es, bueno, a mí me, me chirría mucho, vamos, a mí y a ti, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque es una cosa así un poco rara. O sea, lo de que cada uno tiene su tablero. Ah, que tú estás en bosque, pues venga, te cambio unas granadas por un por un poco de comida. Pues, bueno, pero tío, si, si yo venía de una ciudad y tú venías de la montaña, ¿sabes? No sé, es como muy raro. No, es así como muy... Bueno, hombre... Hay que abstraerse un poco, tal. No pasa nada. No será el primer juego que de repente tiene una casa así un poco tal, pero bueno.
1: Ya, sí. pero esta llama mucho la atención, ¿eh? O sea... Sí, sí, ya, sí llama la atención.
0: Y luego, y luego te da, parece que te da un poco igual las losetas que robes, no, hombre, si tiene más o menos espacios porque
1: se supone que dependiendo del tipo de terreno que has robado te va a dar un, un tipo de, de recurso u otro no porque si estás en el, en el bosque te va a dar más comida que armas si estás en la ciudad te da más armas que, que comida sí, pero,
0: pero, pero nosotros como íbamos con la carrera esa de quiero avanzar, quiero avanzar si robo ciudad pues voy por ciudad si robo campo pues, robo, pues voy por el campo sí,
1: tampoco nos afectó demasiado
0: Claro, es cierto que, que quizá hay que darle ese, esa vuelta y decir, oye, pues a lo mejor no hay que correr tanto, ¿no? Pero claro, bueno, pues hay que... Es un poco guerra fría también, oye, pues yo me quedo, no sé, ver, ver el otro y decir, pues mira, si él corre, que corra, que yo me quedo atrás y, y aguanto un poco la, la presión por correr, ¿no? Es un poco ahí, pero bueno, eh, no sé, yo por ir resumiendo qué tiene de especial el juego, a mí me gusta bastante el tema, me gusta la cantidad de, de material que trae y la el diseño además de todo y, y, y cómo, cómo va evolucionando. Es este cierto que los combates son un poco, un poco simples, pero sí que notas que cuando consigues un equipo bueno influye mucho en el combate y que a veces más tal esa sensación de, 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 de evolución si eres capaz de retraerte, de correr eh, pues creo que es bastante, bastante bueno, bastante guay, ¿no? ¿Tú de, qué le ves así de especial al juego?
1: Eh, bueno, una, una de las cosas que no me gustó mucho también, que, que, mm. que me cambió un poco la perspectiva, fue, fue al final, cuando pasamos de, de dificultad 2 a 3, eh, mm -hmm. ese abismo que hay, que, que es bastante sí, grande, se nota fue, muchísimo fue el abismo. Entonces, eso no me gustó nada, es decir, los encuentros uno y dos muy sencillos, avanzas bastante deprisa, te permite la carrera, que es otra cosa que no debería de sí. permitirte, te, te, el juego te debería decir, oye, vale, estás yendo deprisa, pero ya en el nivel 2 te no, pego una yo, sopa más. No sé,
0: yo no sé si tuvimos mala suerte o buena en, el, en la fase 2 y, y mala en la 3, porque la verdad es que fue descomunal, o sea, fue, sí. de, de ir sobrados o a de repente, bueno, pero ni de coña, o sea, es que no, sí, sí.
1: Y, y lo que le encuentro de especial es, es esa experiencia de eh, juego completamente competitivo, pero al mismo tiempo te da una sensación de cooperativo. Hmm. Eh, te da la sensación de ir por el mismo camino y de tener el mismo objetivo y de no influenciar demasiado al otro. Es verdad que, por ejemplo, te puede tocar un arma muy bueno y no pasárselo al rival.
0: Sí, eso no es paso. <risa> claro, puedes comerciar y dices, no, pero yo para qué te voy a dar esto, para que pues, si vas corriendo, para que revientes a todo lo que te encuentres. ¿no? Pero bueno, sí que tiene esa, esa, ese doble, esa, doble versión, esa doble vertiente hasta que uno ya se, se convierte en mutante por narices y entonces tiene que ir a reventar al otro, claro
1: y, y lo, que le, lo que le hace o lo que también me gustó mucho y que le hace un poco especial es la cuando te transformas en mutante, justamente esas cicatrices que te aporten como una nueva modificación de personaje, eres eso, diferente Eso es, impor
0: eso es importante, eso, eso simula mucho las cicatrices que te vas comiendo eh, tú cuando te las comes no pasa nada no pero cuando ya te haces mutante y las revelas pues te dice bueno, pues te baja eh, pues te ha salido cola y entonces tienes un ataque más pero yo qué sé, pero pierdes inteligencia o, o se te, o te eh, aumenta la fuerza de los brazos y eres súper fuerte pero tienes no sé qué problema, ¿no? Entonces modifica tu personaje totalmente. Y eso sí que es, es verdad que es muy temático, que lo visualizas, ¿no? Cómo cambia tu personaje.
1: Sí. Y básicamente es eso. Eh, aparte de lo que has comentado tú, yo creo que es la experiencia de juego eh, como... Cómo la inmersividad que tiene el juego. Eh, hmm. Yo me quedaría con eso, que es bastante inmersivo y sí que claro, cuando lo jugamos sí que te daba esa sensación de que estabas corriendo y que estabas jodidillo, o sea, que, que necesitabas seguir sí. o, o adelante o parar un momento, pero si parabas sabías que no...
0: Sí, esa, esa sensación de... Sí, en los aspectos positivos, esa sensación de, de carrera sí que está muy conseguida, de carrera contra el otro y carrera contra el tiempo. Además, y carrera contra los suministros, porque te vas quedando sin comida, sin armas. Eso sí está muy conseguido. Y si sí está muy conseguido que cada vez que levantas una carta de equipo, pues tienes ahí como, a ver qué me ha tocado, ¿no? Y como hay mogollón, pues eso está muy bien. El diseño del juego, todo, a mí eso sí me gusta. Sí, sí me, me convence bastante. Eh, no sé, como más aspectos positivos. Yo creo que sobre todo ese, ese, ese tema está muy bien hecho. Pero, si quieres, vamos a los aspectos negativos, que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Uh -huh. esas, esas, es precisamente esa sensación de carrera que va un poco en contra de la experiencia de juego. Es decir, me pasa... Es un poco lo que... Ahora, pensándolo, lo que se comentaba del detective asesor, ¿no? El serlo detective asesor. Uh -huh. Que si quieres si quieres hacerlo bien, es decir, si quieres ganar, pues no tienes que jugar. Lo que tienes es que correr, ¿no? Y el detective asesor, igual, si, si la, la, el defecto que tiene ese juego es que si quieres ganar, Tienes que leer cuanto menos posible y, hacer y seguir cuantas menos pistas posibles. Pues aquí, aquí es lo mismo. Si quieres ganar, tienes que, que, que entretenerte lo menos posible. Es cierto que la gracia puede estar en ver, en hacer eso sin quemarse, no, en ver cuánto es lo mínimo posible. Pero, pero bueno, yo esa sí sensación de, joder, me gustaría entretenerme, pero es que tengo que correr. Y me da igual lo que me toque porque tengo que tirar para adelante con lo que sea. ¿no? A mí eso sí que me... Y si no es eso pues tienes que dedicarle tres horas y pico al juego sabes para entretener, que si todo el mundo se entretiene pues no lo sé
1: Sí, bueno, pero entonces ya entraríamos en otro aspecto negativo que es el entreturno, es, es un poco eh, eh, la pausa que puede tener el juego de decir que pues no, no digo que sea aburrido pero sí puede hacerse muy pesado este tipo de sí, juego yo,
0: yo, creo que, no, 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 yo creo que con alguien un poco lento y tal se puede hacer muy pesado, ¿eh? yo creo que sí o sea, no, no, yo no he tenido la mala suerte, pero creo que, que es peli es bastante peligroso. La expansión de cinco o 6 jugadores me parece ridícula. O sea,
1: no tiene yo, es sentido. Es que este tipo de juegos, yo... Cual, cualquier tipo de, de este... O sea, cualquier juego de este tipo nunca lo jugaría a más de 2 o personas. O sea, 3 sí, como máximo. 3 como sino... máximo, sí, efectivamente.
0: Y lo otro negativo, pues el tema ese del tablero, tío. que Yo no sé para, de cómo son las lasetas y para... No sé. O sea, pienso que... No es que no funcione, ¿eh? funciona bien y, y está bien, y yo creo que está bien testeado y tal. Pero funciona,
1: funciona no, pero al mismo guarda. tiempo no cuadra. Vale. No, no, no le aporta nada y, y le quita más que le aporta. Porque decir, bueno, sí pues le
0: quita, es... le quita inmersión, la inmersión sí. que decimos que es el punto fuerte, se la quita. Sí. Y, no, y no le aporta ninguna, no parece que le aporte ninguna estrategia especial. De, porque, joder, pues es que si me, si me sale bosque, pues voy al bosque. Y si me sale ciudad, pues voy a la ciudad. No, no uy, como me ha salido bosque, por ahí prefiero no ir, mejor voy por la ciudad, ¿no? O yo por lo menos no he tenido esa no. necesidad, ¿no? Yo lo que me sale, pues cruzo por ahí, pues ya está, no me da un poco igual sí que es cierto que hay algunas losetas que son objetivamente peores que otras porque tardas más en recorrerlas o porque tienen más encuentros que otras, pues ya está, pues eso sí, pero te da un poco o sea, lo que te salga, ¿no? Pues vas tirando.
1: Ya, pero es lo que decimos, a lo mejor un mapa conjunto hubiera estado mucho mejor en el cual puedes retroceder e ir por el mismo camino que está yendo el otro y a lo mejor incluso joderle, o sea, pisarle. Eso, eso a lo mejor hubiera sido más interesante y hubiera eh, llevado un poco más de interacción entre los jugadores.
0: Sí, rollo un Mage Night, ¿no? Que sí. te, te pisas acciones, te pisas cosas y tal. Sí, no sé, ese sí que es un, un tema más, más, más oído. Pero bueno, este es. No, yo no es que no lo recomiende, yo creo que es un juego que está bien, pero hay que mirarlo con detenimiento. Y he visto a muchos Eurogamer ahí diciendo, ah, ¿qué tal el post pues, cuidado. <risa> Vamos, yo creo que si eres Eurogamer típico
1: tal y lo que te gustan son, pues yo qué sé, los Leans y estas cosas.
0: No, aquí, no veo, con, eh.
1: aquí contar recursos, nada, la comida como mucho para decir si puedo comer esta noche o no. Ya sí, está. pero la
0: cuentas y ya está, lo que te sale te sale y lo que no. Por
1: eso.
0: No, no, pero ya no es solo contar recursos, hay juegos que son temáticos. Y, o sea, por ejemplo, un Imperial Asado se lo puedo recomendar a casi cualquiera. Este no. O sea, yo de verdad que, oye, que no. si te lo quieres comprar, perfecto, pero luego no digas que es que... Yo creo que Desde este... aquí pegamos al personal. ¿eh?
1: No, Yo, este juego es, es mucho para gente que le guste el temático y, y mucho, además. ¿eh? Sí, no, es, no... es muy juego
0: de nicho. Sí que tiene ese punto que a mí me gusta mucho y ahí es por donde creo que puede seducir ese punto de mmm, rollo. Eh, esto es como el rollo de Fallout o de este tipo de videojuego de sensación de muy bien hecho vale y muy temático y muy tal y, 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 buah, y de repente abro este cofre en este caso no abro ningún cofre, pero bueno como si abro esta caja no en esta casa abandonada y me encuentro con este pedazo de arma que me viene ahora fenomenal y ahora se van a cagar eso lo tiene el juego y, sí. y muy guay pero tiene unos defectos importantes que bueno, que conviene tener en cuenta uno, sí. pues yo creo que no le damos más vueltas al post ¿no? No, yo creo que no pues nada, yo creo que ya por hoy de Juegos está bien y vamos a dar el follow y el unfollow así rapidos. ¿Quieres empezar tú?
1: Eh, no, no, te dejo el honor, hombre.
0: Vale, pues yo voy a empezar con el unfollow. Y el unfollow, ha salido antes un poco a colación, va a ir para mi amigo Ignasi Trevichek y Portal Games. ¿Por qué? Por su afición a hacer reglas basura. Resulta que yo andaba con el Stronghold. Eh, yo tengo la, la edición antigua de Stronghold y es un juego que me encanta y tal, y van a sacar una reedición. Y gracias a Dios, en ese la iban a sacar, y yo estuve a punto de venderlo, tal, bien, lo vendo ahora y luego en ese me compro la nueva, que vale el doble, pero bueno, mira, ¿qué más da? Y empecé a ver cosas raras y dije, uff, no sé, no me convence, no, no lo veo claro, tal, y, y dije, mira, me voy a aguantar, como se supone que van a sacar un pack de actualización, no sé ¿sí qué, me voy a esperar, menos mal que me he esperado. Eh, según tengo entendido... Los tíos eh, en el mes de diciembre iban ya por la segunda reescritura del manual y por la versión tercera o cuarta de las fax. Eh, creo que el manual original, eh, el, que, el que vendían, en el que vivían, creo que era poco menos que injugable, o sea que faltaban cosas. Eh, y que, bueno, pues eso hasta el punto de que de que han tenido que abrir todas las cajas, meter manuales nuevos y a la gente que, que ha comprado el juego antes le ofrecen enviarle el manual por correo, la reimpresión del manual por correo. O sea que el tema es gordo, ¿eh? pues Estamos qué. hablando de que el juego salió en Essen, es decir el, el 15 de octubre más o menos, y el día 3 de diciembre estaban diciendo que iban a enviar el manual reimpreso a quien lo necesitase. O sea, que tela, tela.
1: Tela, sí, tela. sí. Pues porque y además...
0: Sobre el... todo, reincidentes, macho, que es que lo hacen siempre, menos con el menos con el, el Imperial Settles, que sé que el manual sí que es perfecto, con el resto de juegos lo hacen con todos y es lamentable.
1: Es que encima el juego no, no era barato, o sea, el juego era... No, 60, eh, 60, 60, 60 y tantos,
0: eh, eso, sí, 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 sí.
1: entonces pf, me parece una cagada tremenda otra vez.
0: De hecho, yo creo que el lanzamiento de la versión americana de Stronghold se ha retrasado, eh, precisamente porque se han debido a dar cuenta el panorama. De hecho, siempre es, es de las pocas editoriales que no hace lanzamiento conjunto. Siempre, siempre además, y no me extraña, o sea, siempre sale la versión original polaca e inglesa fuera de Estados Unidos y luego cuando, poco tiempo después, bueno, poco tiempo no, con el Robinson Crusoe pasó, fue no sé cuántos meses después, con todos los juegos les pasa que lo sacan como seis meses después porque yo creo que el, el, el partner en Estados Unidos no se fía y dice, no, no, cuando saques el juego y ruede dos meses, me lo cuentas. Y, hacen, y entonces la segunda reimpresión es donde se enganchan, pero en la primera no van nunca porque es un desastre. Es que es un desastre. Y yo, no sé, ya estos tíos vamos a hacer un follow más grande que puedo porque están siempre igual. Pues... Venga, te toca. Lo que, lo que quieras, pues el follow o un follow.
1: No, vamos a hacer el un follow y va a ser uh -huh. a otra editorial. Va a ser a Arkham Wonders, los, eh, los que editan sí. el Maze Wars. Uh -huh. eh, porque es... Eh... Bueno, llevan ya un tiempo con, con la nueva expansión del Maze Wars eh, Arena Battleground Domination y eh, han puesto al, o sea, llevan ya un retraso bastante grande con las herramientas con los eh, constructores de, de libros de hechizos que tienen todas las cartas metidas, pero como no han metido la expansión no se pueden hacer los libros de hechizos de de este de esta sí. expansión, es eh, engoroso el, pf, eh, llevan un retraso descomunal con el Academy y y cada vez peor, o sea, hablaban de varias expansiones que tenían que haber salido ya el año pasado o a principios de este año y cada vez se retrasan más y parece que están dejando así un poco de lado el juego y, y me parece fatal, porque...
0: Sí, sí, es verdad que yo tengo la sensación de cuando yo lo jugaba un poco más ahora de que el juego está un poco más desordenado, ¿no? O sea, como sí. que van sacando productos pero que no, no, no tiene como... No. O sea, cuando salió el, el, el Maze Wars sí que da una sensación de oye, vamos a hacer... El nuevo Magic pues no, es, no es lo mismo, ¿no? Pero un juego competitivo tal para jugadores, jodidos, ¿sabes? Chungo, ambientado en este tema tal y, y expansiones cerradas, muy no sé qué. Y ahora de repente no. Eh, sacamos una versión más sencilla, pero ahora sacamos otra que el tablero es modular, pero, pero eh, los bordes son feos. Y ahora, eh, no sé, tío... Sí, que es verdad que sí que noto que digo. Yo ya no sé por dónde van. Efectivamente, empiezan a sacar con, con sufijos, o sea, con sufijos sí los nombres y con, con palabras más procesos. Mace Wars Academy, Battleground, Supernova. Ay, no sé. Sí,
1: es que lo han desligado en, en tipos diferentes de juego. Eh, tienes el Maze Wars normal, que es el que has jugado tú, que es un. Uh -huh. En, en la arena que, que estamos acostumbrados a jugar. El domina el domination se supone que es una arena modulable, pero que se puede jugar por equipos y es más a un control de objetivos, que te va dando puntos, ya no, uh -huh. no es tanto a ir a matar a los magos. Y después tienes el Academy, que es una especie de, de de, de, de Magic, es más un Magic que es como si jugaras al Maze Wars pero en, una, en un solo cuadrado del mapa.
0: Sí, pero luego el de la el Academy las cartas de la Academy se supone que valen para el otro o algo así, ¿no?
1: Sí, valen para el Maze Wars normal, tanto Maze Wars como uh, Maze Wars Domination lo único que al revés no las cartas del Maze Wars no te valen para el Academy, mm. ¿vale? porque se supone que eran más jóvenes y que están aprendiendo sus hechizos etcétera. Eso lo veo bien yo, yo lo de lo que me quejo un poco más es de del pasotismo que están teniendo con, con, con la comunidad de jugadores, es decir hablaban de sacar un pack con todas las promos que ya habían sacado hablan llevan hablando ya un tiempo de, de la expansión que era Paladín Sirenas eh, mm -hmm. retrasaron mucho la salida de la Academy eh, por eso han dejado de hacer un montón de cosas alrededor, bueno, está siendo eso un, un poco una bola de nieve que no que, que no tengo la impresión de que, de que consigan eh, enderecer la situación
0: y eso sin contar con que lleva para sacarlo de bir no sé cuánto tiempo, que lo mismo bueno, tiene que ver con, con que son un desorden estos también de la leche, claro.
1: Eh, lo de Debir ya no, no, no me meto porque lleva muchísimo tiempo diciendo lo que iba a ser a final de 2015 para Navidades, ahora no, no sé ni cuándo está previsto. Pero es, es bueno, lo que el, comentamos el, 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 también. El, con... Lo iba a sacar
0: en su día homolúdico, luego Debir, sí. de ya lleva dos años para sacarlo, sí.
1: Pero es un poco lo que decíamos con, con, con lo de los manuales, ¿no? Tú decías que prefieres las versiones originales. Yo creo que este, este juego, no. comprarlo en una versión que no sea la original, sí. es, es horrible porque ya la versión original tiene... No sé si son 30 páginas de fax. Eh, entonces... Sí,
0: <risa> ya, es que es brutal. Cómo me gusta ese juego, pero que uff. Ese sí que tiene curva de aprendizaje, la madre. Sí. Vale. sí.
1: Vale.
0: Muy bien, bueno, vale, vamos ahora con lo positivo. Yo voy a dar mi follow para... Llevo dos días hipeando en Twitter, tú sabes para qué, si, si no te lo imaginas y todo el tal, pero bueno, es el juego Millennium Blades de Level 99 Games, ¿vale? Es un juego que estaba en Kickstarter, yo en su día ni lo vi, porque, bueno, también es cierto que los juegos de estos tíos los sacan todos por Kickstarter y yo nunca los miro porque tiene los gastos de envío descomunales, ¿no? Y este ni le hice mucho caso, pero el otro día, mirando, porque me he comprado dos o tres juegos de estos tíos y tal, y digo, bueno, a ver qué, qué van a sacar, porque la verdad es que, que entran por los ojos los juegos de estos tíos. Vi este Millennium Blades y me parece un, una genialidad. Yo no sé cómo funciona el juego, pero me parece una genialidad. Precisamente estábamos hablando ahora del Mage Wars. El Millennium Blades, espérate a ver si veo la definición, bueno, Millennium Blades es un, eh, un simulador de juego de cartas coleccionables, eh, un juego en el que tú, en que vosotros jugaréis como un grupo de amigos que juegan eh, un torneo, bueno, un, sí que juegan en un ambiente competitivo eh, ficticio de un juego de cartas coleccionables. Es decir, simula que juegas al Magic básicamente, entonces, bueno, Magic o similar. Es un, pues se supone que tú vas comprando sobres, vas, en realidad es un deck building por un lado y luego tienes tus torneos. Haces varias fases de building y varias fases de torneo. Pero en esas fases de deck building tienes desde comprar sobres, en teoría, sobres cerrados, hasta vender cartas y comprar cartas en el mercado secundario entre los, entre los demás jugadores. Todo eso además como en un tiempo real, etc. Y luego eh, tienes que hacer tu, varias cosas. Tienes que hacer tu mazo de cartas eh, para el torneo y, aparte, tienes que hacer tu colección. Todo, todo eso, según cómo lo hagas, puntúa. Y luego viene la fase de torneo en la que tú simplemente vas a ir jugando a cartas y vas a ir enfrentándote a los rivales, pues les vas a machacar ellos a ti y tú a ellos y al final va a ser el que haga más puntos, pues gana el torneo, etcétera. Pero, bueno, o sea, me parece genial hacer un juego sobre el metajuego. Me parece una, una pasada. Sin contar con el diseño que tienen estos tíos que es así rollo manga total, que mola un montón. El juego viene con, con, con 500 y pico cartas yo recomiendo echarle un ojo, ¿eh? porque, bueno, o sea, o sea, esto para mí es, pues eso, droga en vena, vamos, no sé, me parece me parece nada, una pasada, no lo sé.
1: El juego es descomunal, o sea, el nivel de material es increíble ¿eh? y, y después ¿eh? todo jugador de TCG o CCG pff, le, le tiene que encantar, o sea, es la esencia misma de, de lo que hemos podido vivir los los que hemos estado en este mundo, o sea, sí.
0: es increíble. El, el... El Andead Viking, este que es un reseñador muy famoso, un video reseñador muy famoso de, de la BG, eh, lo resumía como, me dan ganas de haber jugado al Magic, ¿Sabes? Me dan ganas de, de, digo, ¿por qué me habré perdido el mundo competitivo de Magic? Que luego no tiene nada que ver y seguro que o sea, está un asco, ¿no? Pero, pero este o esa dice, joder, después de jugar esto, digo, joder, me apetece meterme a, a competir en torneos y hacer mi mazo y robar y comprar. Porque, claro, tú robas y, y o sea, compras las cartas salen como las colecciones, pero por la las traseras de las cartas lo que es el dibujo de las traseras de las cartas es como si fuera el sobre cerrado donde te vienen las cartas luego le das la vuelta y es solo una carta pero pero es como si fuera el dibujo del sobre, entonces hay diferente. tú cada vez que empieza la partida, coges eh, los, el mazo básico y luego coges eh, los mazos de pues si vienen 8, eh, en el juego vienen como 8 packs de expansión, pues metes solo cuatro de los ocho que vienen, luego si vienen cuatro, vienen 6 packs de, prom de promo o sea, metes la mitad, o sea, tú metes la mitad de todo lo que viene, cada partida solo viene la mitad metes la mitad y lo montas como el dominio lo barajas todo y de ahí vas robando ¿no? entonces tú pues de repente dices, no, compro de la expansión de los Millennium, no sé qué y en, ese, en esa expansión pues hay más criaturas de tipo no sé cuántos ¿no? y tienes más probabilidades de que te toque una criatura de las que tú estás buscando y las cartas tienen pues como los Magic, pues tienen su, su, su frecuencia, no, esta es una carta común no, esta es una rara, esta es no sé qué y tienen su valor, como su valor de mercado y su valor en puntos etcétera, bueno, una pasada o sea, una no sé luego el juego es o ¿no? Tiene pinta de súper largo y, tiene, y va a tener una dependencia del idioma tremenda porque es en inglés con relativamente bastante texto y además eh, con, una versión, con una parte del juego en, en tiempo real, con lo cual ahí el inglés va a ser muy determinante, pero yo creo que va a caer en cuanto salga, o sea... Una, una pinta tremenda este
1: juego. Sí, y de, to, de todas formas, eh, por lo que he estado leyendo de las reglas y eh, viendo vídeos, no solo vas a ganar, eh, o sea, no solo puedes ganar puntos de victoria eh, ganando los torneos, sino que también haciendo un poco de especulación eh, sobre las cartas promos ultra raras y venderlas en el mercado más caro que nadie o sea, es que es que tiene todas las o sea, ha cogido todas las esencias de, de lo que puede ser un, un CCG ¿no? de tengo una carta súper rara que eh, tiene una tirada muy limitada, pues voy a intentar venderla lo más cara posible al mercado, hacerme el máximo de beneficio y a lo mejor así me puedo hacer un mazo más competitivo y vas comprando sobres y bueno, es una locura Sí,
0: sí, sí, no. es una, no. la verdad es que tiene una pinta de... Bueno, en fin. Este tiene muy buena pinta Ya te digo que está, parece que ahora están justo empezando a enviarlo Y, y entiendo que luego en un par de meses estará disponible entiendes. Así que nada pues... Un follow muy grande para este que la gente le eche un vistazo Porque tiene muy buena pinta Millennium Blades de Level 99 Games En general todos los juegos de Level 99 Games De aspecto son una pasada Y de cantidad de material y de componentes son una pasada
1: Tendremos que hacerle un especial, ¿no? Sí,
0: este le quedará seguro Seguro Luego el juego tiene pinta de largo, como el solo, pero bueno.
1: Bueno, pero... no pasa nada. Un fin de semana así que tengamos y, sí. y ya está. Eso es.
0: Venga, pues ahora tu follow.
1: Pues a ver, mi follow no es un follow a algo en general. Eh, es un follow, digamos, a, a todas estas editoriales que están empezando a apostar en... en, 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 en... En productos, ya sean nacionales o internacionales, pero que no todo el mundo apostaría por ellos. Y me refiero, o sea, por, por, es, no quería decir nombres de editoriales, pero bueno, tú... Tú ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Sí, ya sí. sea eh, ABA, ya sea Ediciones Primigenio, ya sea Maldito Games, eh, to todas estas jóvenes que están saliendo, que están recuperando eh, juegos así un poco eh, más difíciles de ver en el mercado español, diría yo. Y sí. las otras que están recuperando juegos eh, nacionales que me parecen muy buenos. Entonces sería un poco pues, para todas esas editoriales que están haciendo una apuesta no, no necesariamente arriesgada, pero sí eh, cómo calificarlo.
0: No, no, eh, sí, sí, bueno, es una apuesta arriesgada, o sea, no es el producto típico, no es el último juego de V o el último juego de, de, yo que sé, o el último Fantasy Flight, ¿sabes? o el último, o, el, o yo que sé, antes de que, para que no se tal, pero el, el, nuevo, el nuevo Pandemic de Kazulu, ¿sabes? Pues es, uh -huh. no, no, no es eso, es, efectivamente son productos que evidentemente son productos de calidad, pero que, pero que hay que demostrar en el mercado. Yo conozco de cerca el caso de, de Ava y sí, pues le están dando ahí caña al tema de juegos nacionales. Y luego, efectivamente, Ediciones Primigenia también tal. Y luego, eh, Maldito Games también está. pues ¿Es Maldito Games los que van a lanzar el Chia?
1: Creo no que sé? sí, es que no me acuerdo del nombre de editorial exacto, pero creo que es Maldito Games. Es
0: los del Password. Yo es que los. Sí. Fíjate, pues van a. No sé si es Maldito Games, pero sacaron el Password, que me parece un juegazo. Es cierto que es de V, pero, pero no es el. Un típico juego de V y los tíos lo han sacado. Un juego para dos, que es un mercado así muy, con, muy concreto. Y oye, se han lanzado con él y fenomenal. Y el otro juego que van a sacar es el, el Chia, nada más y nada menos, que es, sí. un, es una mega producción. No, no porque venga de Fantasy Flight y tal, sino porque es de componentes y de complicado. Es la leche, o sea, para que luego digan. Porque luego hay gente que dice, no, es que no sacamos la expansión de no sé qué porque es que es muy complicada de producir. Venga, hombre. O sea, bueno, no, venga, hombre. Si cada uno haga lo que quiera y ellos, y ellos hablan. Pero luego llegan estos tíos que acaban de montar una editorial y se hacen un Berkami para sacar el chia en castellano. O sea, es que, ¿qué tiene que ver? No? O sea, es eso. Entonces sí que es cierto que hay un, una nueva... Bueno, no una nueva, ¿no? Pero una serie de editoriales más pequeñas eh, o, o nuevas que, que, bueno, pues están... En general el mercado está creciendo y ya no son solo las tres grandes de siempre y, y, hay, y eso sí. hace que también estas editoriales más nuevas pues tengan que buscarse como su nicho y, su, y sus contratos guays y tal y, y yo creo que, bueno, eso es positivo para el, para el jugador en general, ¿no?
1: Sí, por, por, por eso va mi, mi follow sí, sí. A, a todas ellas. Y, y no tanto las nuevas, porque sé que hay alguna editorial así pequeña eh, an... Antigua, entre comillas, vamos a decir, que puede ser, pues, yo qué sé, me viene ahora a la mente Draco Ideas, por ejemplo, que también mm -hmm. ha tenido algún verkami así de, de éxito. Bueno, y, es que ahora la
0: llamamos antigua a todo lo que tenga más de dos años.
1: Claro, entonces, bueno, que, <risa> pero,
0: sí, pero, sí, que sí. también las... No, pero que se entiende, sí, la, la, las pequeñas o las nuevas que están irrumpiendo en el mercado que, que están apostando por cosas diferentes, pues eso, Draco Ideas con el, con el 2G Metactis o el, o el Onus o efectivamente, y luego encima es un producto que empieza a verse... También, por ejemplo, ahora creo que está muy... El guerra de Mitos está pegando fuerte y van a sacar a la versión internacional. Ta
1: también, también Guerra de Mitos, o sea, sí, sí.
0: Que empieza... No, que antes se decía, no, es que no hay juegos españoles, no tal, no hay casi diseñadores, y de repente empiezas a ver que, oye, que ya hay un tal, habrá mejores, peores, funcionarán mejor o tal, pero ya empieza a haber un, un, un campo de... ...tanto editorial como de diseñadores y tal... Y empieza a haber ideas que van saliendo... Sí. ...también el virus, por ejemplo, tiene muy buena... ...está haciendo muy buena acogida... Sí.
1: ...además Guerrero de Mitos tuvo... ...muy buena acogida en ese de este año y... Eh, ...o sea que las... ...las, las editoriales eh, que están... Eh, ...irrumpiendo en el mercado son... Se, ...se van haciendo conocer y eso... ...eso mola mucho...
0: ...sí, está muy bien, cuanto más haya pues mejor... ...antes de que Asmode las compre a todas... Eh, <risa> <risa> mejor y nada bueno pues por aquí cerramos el capítulo de hoy que yo creo duración como siempre pues larguito y bueno va a salir más frankenstein que nunca porque hemos tenido ahí no sé hoy hangouts ya hemos empezado como al pie ya que si no inicia que si no manda la invitación que si no sé qué no quería hoy sí hoy google está de, de vacaciones eh, ya tenía si sí, sí, las cosas cuando mal empiezan mal acaban está claro pero bueno a ver yo creo que se podrá hacer y si no pues si queda un poco raro pedimos disculpas y si se me queda algún espacio en el que en el que mal digo y pienso que nadie me está escuchando pues, pues, pues se me ha escapado porque tengo que hacer varios recortes y varias cosas por lo demás, pues encantado como siempre y nos vemos en la siguiente Un placer, hasta luego Y hasta aquí llega el episodio de hoy, un episodio un poco accidentado como comentábamos allá al final he tenido que hacer bastantes recortes, creo que no se van a notar, alguno de ellos a lo mejor se nota un poco y si se nota y sobre todo si hay microcortes, etcétera pues lo siento mucho. Empiezo a sospechar que es cosa mía, pero la verdad es que los de hoy nos pasaban a los dos y, y yo creo que tiene algo que ver con que Hangouts ha cambiado el sistema tal y me daba algún fallito. Eh, pero bueno, intentaremos mejorar para siguientes ocasiones, sin más me despido y hasta el próximo episodio Let's try and do Agma.